0: Zadam Ci na początek naszej dzisiejszej audycji niedyskretne pytanie. Czy Ty kiedykolwiek słuchałaś radia z Meksyku? Nie. Ja też nie. I dlatego nie wiem, czy w meksykańskich stacjach radiowych rzeczywiście gra się takie piosenki z takimi dziwnymi dźwiękami, jakie zaproponował nam na dobry początek naszej dzisiejszej audycji Wall of Voodoo. No ale jeżeli wy coś wiecie na ten temat, to możecie do nas oczywiście napisać albo na Facebooku facebook.com ukośnik Radio DHT albo na naszym radiowym shoutboxie na stronie www.radiodht.com. Godzina 16 minęła, rozpoczynamy kolejne wydanie programu RTV o numerze, którym to już 62. 62. Tak, 62. Jak ten czas leci? Witamy Was bardzo serdecznie. Milena Wiśniewska. I
1: Michał, dziwisz.
0: Zanim przejdziemy do bieżących informacji, bo znowu mamy trochę, więc prosimy już od razu z góry nie narzekać, że długo, bo będzie krócej chyba niż ostatnio, troszkę może. bo Może. To może, może zależy od tego, jak się <laughs> rozgadamy. Bo tak objętościowo do tych informacji mamy mniej, ale, ale podzieliliśmy je na mniej więcej taką samą ilość wejść. Także no też trochę z Wami pobędziemy, ale dlatego, że. Że możemy, bo kolega Grzegorz jeszcze cały czas wypoczywa. Więc audycji muzycznej mikromiszmasz masz jeszcze dziś na naszej antenie. Nie będzie. Zanim jednak przejdziemy do spraw bieżących, to co to? Kilka słów o tym, co już można zobaczyć w telewizji, prawda?
1: Tak, podsumujemy te nowości, które pojawiły się w tym tygodniu, które zapowiadaliśmy w poprzednim programie, choć przyznamy, że nie oglądaliśmy wszystkich. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że nie oglądałam programu Ninja Warrior, oraz y, programu Starsza Pani Musi Fiknąć, ponieważ no, nie leżą te produkcje w obszarze moich zainteresowań. Y, natomiast y, y, zarówno ja, jak i ty zerknęliśmy na program Love Island, prawda?
0: A i owszem, zerknęliśmy na program Love Island i y, ja ze swojej strony przynajmniej y, muszę powiedzieć, że chyba więcej do tego programu nie wrócę, y, bo program jest kompletnie nie w moim stylu i najzwyczajniej w świecie y, Powiem tak, gdybym się do takiego programu nawet i zgłosił, inna rzecz, że chyba jestem po prostu zdecydowanie nie dzisiejszy i nie przeszedłbym castingu do, do, do tego programu, ale gdyby, gdyby nawet, to po prostu absolutnie nie byłbym zainteresowany przynajmniej po pierwszym odcinku i po takim pierwszym wrażeniu żadną z, tamtej, z tamtejszych pań. Po prostu nie, mam wrażenie, że nie mielibyśmy kompletnie o czym ze sobą rozmawiać, absolutnie.
1: Dokładnie I to się też przekłada na cały ten program. Ja na wszystkie odcinki tak zerknęłam, trochę gdzieś tam popatrzyłam, posłuchałam co się tam dzieje, ale miałam w tym czasie inne programy do oglądania, więc tak dosyć pobieżna jest ta moja orientacja, ale jest to po prostu nudne. Taki widziałam komentarz, dlaczego oni są tacy trzeźwi. No może rzeczywiście to by jakoś ożywiło, prawda? No nie jest tajemnicą, że uczestnikom talent show po to daje się alkohol, aby coś się tam wydarzyło. Działo. Aczkolwiek w, w edycji chyba brytyjskiej jest taki regulamin, że mogą wypić dwie lampki wina na dobę. Więc jeżeli tutaj się też tego trzymają, no to jak widać ta, taki klub trzeźwości się z tego robi. No i rzeczywiście nic się nie dzieje. Mogę ze swojej strony powiedzieć, że ci uczestnicy są tak niecharakterystyczni pod względem osobowości, ale również i głosów, bo to są wszystkie osoby w bardzo podobnym wieku, że nawet trudno mi jest się nauczyć tego, kto jest kto i oglądać to, bo przez tydzień się tego jeszcze po prostu nie nauczyłam. No Mówię, że nie oglądałam aż tak bardzo uważnie, ale jest to nie było, było nie było pewien problem, żeby śledzić te relacje, które powstają nie wiedząc, kto dokładnie
0: mówi. Bo z ciekawości zapytam,
1: charakterystycznymi ludźmi. Mhm. z
0: ciekawości zapytam, czy tam już yy, tak zauważyłaś, że każdy z każdym, czy na razie oni się jakoś trzymają y, tych dobrań, jakie nastąpiły w pierwszym odcinku?
1: No, wczoraj była ceremonia przeparowania Aha. i tam rzeczywiście się trochę pozmieniało. E, chyba dwóch panów musiało opuścić e, willę, bo w poniedziałek przecież przyszedł ten Mikołaj, który nie miał pary i w, bodaj w środę przyszedł jeszcze jeden pan, więc dziewczęta tutaj miały w kim wybierać. E, także no, kilka dziewczyn zostało, kilka e, zmieniło partnerów, także, także to jest różnie.
0: Aha, no cóż, zobaczymy na czym to wszystko się skończy, tak czy inaczej, no program. Ja w ogóle mam wrażenie, że te współczesne programy randkowe ja tak cały czas jednak wiadomo, człowiek pamięta to, z czym miał do czynienia kiedyś, kiedyś i pamiętam, że no już wtedy na przykład randka w ciemno powiedzmy w latach 90. to był program, który, co, u, co po niektórych wywoływał też jakieś kontrowersje, no bo jak to tak miłości szukać przez telewizję, ale jak tak sobie wspomnę to w jaki sposób było to prowadzone i że to było prowadzone tak raczej, raczej dość spokojnie i rzeczywiście wiadomo było, że ktoś faktycznie w tym programie usiłuje kogoś oddaleźć, no to jednak zdecydowanie bardziej przypadł mi do gustu ten program niż te współczesne w których jest tak naprawdę, i zresztą w ogóle w różnych formatach dużo krzyku, hałasu, jest głośno i tak naprawdę chodzi o to, żeby za wszelką cenę zrobić jedno wielkie show
1: to prawda. I przyznam też, że męczy mnie to, że to jest program w zasadzie codzienny. To znaczy, jeżeli już jest przyjęty taki format, o czym mówiliśmy tydzień temu, że e, są wybierane te najlepsze momenty, to znaczy nie zobaczymy z tego, co wiem, na przykład uczestników bez makijażu, zawsze jest wszystko pięknie, ładnie, no to ile można czegoś takiego oglądać, jeżeli nie mało jest takich ciekawych scen? To już doszłam do wniosku, że lepiej będzie, jeśli obejrzę sobie to niedzielne podsumowanie całego tygodnia, emitowane po 22 również, to będę mniej więcej wszystko wiedziała, a nie będę na to poświęcać godziny czy nawet ponad godziny dziennie.
0: No tak. To też się zgadza. Tym bardziej, że już niebawem będziemy mogli sobie co innego oglądać, co chyba jednak zdecydowanie bardziej nas zainteresuje, jeżeli chodzi o reality shows.
1: Tak, i to mnie bardziej, bardzo cieszy, chociaż oczywiście wiadomo, że wszystko zależy od uczestników, ale co to będzie, to choć później o tym, się domyślają o tym później, bo teraz jeszcze jesteśmy przy nowościach. jedną z nich był również serial Zawsze warto, emitowany tak, przypomnijmy w środy w Polsacie. To
0: ty oglądałaś i ponoć jest z audiodeskrypcją.
1: Tak właśnie miałam powiedzieć, drodzy nasi niewidomi słuchacze serial zawsze warto jest za audiodeskrypcją, więc w ogóle super. Bardzo się ucieszyłam z tego powodu, bo no chociaż prawdopodobnie nie byłoby aż tak wielu sytuacji wątpliwych w tym serialu, jeżeli chodzi o zrozumienie ich bez audiodeskrypcji, przynajmniej w pierwszym odcinku, no to wiadomo jest, że zawsze e, jesteśmy pewni, że nam nic nie umknie w takiej sytuacji. I mogę tyle powiedzieć, że... Może nie zapowiada się to jakieś wybitne dzieło, ale na pewno po tym pierwszym odcinku mogę stwierdzić, że jest interesująco i ciekawa jestem, jak się to dalej rozwinie, więc z pewnością będę oglądać Was również zachęcam. Jeżeli nie oglądaliście pierwszego odcinka, no to jeszcze nie tak wiele jest do nadrobienia.
0: A jest to dla Ciebie taki już serial Klasy Premium rzeczywiście, czy, czy jednak mimo wszystko nie?
1: Nie, tego bym nie powiedziała. Nie kojarzy mi się on z serialami Klasy Premium jednak. Jednak do, do Pułapki to myślę, że on nie ma startu, no ale też no, trudno porównywać. Pułapkę było, nie było produkcji z kryminalnym wątkiem do, do czegoś takiego. To będzie po prostu serial dobry, ale nie na poziomie premium chyba. No ale jeszcze kilkanaście odcinków tego sezonu nam zostało, więc może Kto z To może się rozkręci. Tak będzie, to oczywiście Wam powiem.
0: No właśnie, a propos Pułapki. A propos Pułapki, to um. też nam się zdarzyło obejrzeć pierwszy odcinek tego serialu
1: tak, zdarzyło nam się obejrzeć, nie będziemy tutaj spoilować, bo może nie wszystkim się zdarzyło obejrzeć, ale możemy powiedzieć tylko tyle, że jest utrzymany trend z pierwszego sezonu, czyli już w pierwszym odcinku kilka osób pożegnało się z życiem i to raczej nie jest przypadek. Znowu jest intrygująca historia, znowu to wszystko nie jest takie oczywiste, także, także no, trzyma w napięciu.
0: I znowu to nie jest oczywiste, jeżeli ktoś nie ogląda tego z osobą widzącą, bo na przykład jest. tak, bo na przykład ciężko się domyślić kto tam z tym życiem się rozstaje. No i dobra, ja zaspoiluję. życie traci pies. I to tak, tak i to wie to
1: to, to. to łatwo tak,
0: akurat. To łatwo. Ogarnąć. Ale kto jeszcze? Ale kto jeszcze oprócz psa? No to już z tym może być większy problem, dlatego też raczej mimo wszystko warto obejrzeć to z kimś widzącym, bo Serialno, niestety, mmm, audiodeskrypcji pozbawiony jest. Y no i cóż. To może
1: zróbmy tak, drodzy, drodzy niewidomi słuchacze, bo my tutaj nie chcemy na antenie spoilować, kto faktycznie życie stracił, bo może nie wszyscy widzący słuchacze oglądali, więc jeżeli na przykład oglądaliście ten odcinek bez osoby widzącej, a nie wiecie, kto umarł, to napiszcie do nas, to my wam napiszemy Powiemy, to. Tak. Ale nie będziemy taką mówić na antenie, może tak zrobimy.
0: Dokładnie, <śmiech> dokładnie, żeby, żeby aż tak bardzo nie spoilować. Ewentualnie, wiesz co, ja mam pomysł, skoro ten odcinek ukazuje się także w tyflo tyflopodcaście, to tam napiszemy w komentarzu, po prostu. O, tak. To, to, jest, to, jest, myślę, to mhm. jest, myślę, dobra opcja. Może co
1: tydzień będziemy tam pisać, kto umarł. Ma... No, <śmiech> przepraszam, że to może nie być koniec.
0: O, tak, to się zgadza. Natomiast właśnie a propos tyflo podcastu, to ja przypominam, że w pierwszym polskim podcaście dla osób niewidomych i niedowidzących w tyflo podcaście ukazują się także odcinki programu RTV, zatem jeżeli e, chcecie słuchać ich bez warstwy muzycznej, muzycznej a tym samym e, no, takich e, nieco krótszych, to możecie sobie nas tam słuchać. Zapraszamy Was bardzo serdecznie. A teraz już przechodzimy do tematów bieżących. Jak rozumiem.
1: Tak, przychodzimy do tematów bieżących, bo już tydzień temu wam powiedzieliśmy, że Telewizja Polska ze swoją jesienną ramówką startuje o tydzień później niż wszyscy. A niby tak pan Jacek Kurski chce wszystkich wyprzedzać i kto tu próbuje wyprzedzić TVP, to i tak przegra, a TVP samo startuje później niż inni. No to jest takie wątpliwe. No ale jak sami powiedzieliśmy już ostatnio, to o jakość przecież chodzi na pewno i jeżeli chodzi o jakość, to wyprzedzą tak zapewne powiedziałby pan prezes Jacek Kurski i rozpoczniemy od programów, które na antenę powracają, ale i w tym kontekście mamy pewne zmiany i zamiany i kombinacje. I pierwsza taka kombinacja polega na tym, że prowadzący jak jej to melodii i Koła Fortuny zamieniają się, to znaczy jaką to melodię będzie teraz prowadził Rafał Brzozowski, a koło Fortuny będzie prowadził Norbi i ta zmiana dziś się właśnie dokonuje, czyli dziś będzie można obejrzeć pierwszy odcinek jakiej to melodii prowadzonej przez pana Rafała Brzozowskiego. Uspokoi wszystkich fanów Izabeli Krzan. Ona zostaje, tylko teraz Norbi będzie jej towarzyszyć.
0: Ja mam wrażenie, Kolejna, że tak? Rafał Brzozowski mhm. po prostu chce sobie więcej pośpiewać, i zastanawia mnie, czy Norbi będzie tak, też śpiewał w kole fortuny <grym> <grym> <Okay>. <grym> może nie. I, I myślę, że tak szczerze powiedziawszy, to dobrze. tak, tak, no właśnie miałem to miałem o tym mówić. Ja bym się bardzo ucieszył, jakby w kole fortuny dano sobie spokój z przerywnikami muzycznymi, bo przecież nie o to w tym teleturnieju chodzi. Jeżeli sobie pan Brzozowski chce pośpiewać, to proszę bardzo w programie Jaka to Melodia tam jest na to i miejsce, i czas, ale co jego występy wokalne robiły w programie, w którym chodzi o odgadywanie haseł, pojęcia nie mam i nie jestem w stanie tego zrozumieć, więc mam nadzieję, że tego już nie będzie, no chyba, że pan Norbert Dudziuk również będzie odczuwał taką potrzebę.
1: Sprawdzimy już, na pewno jutro będzie można to sprawdzić, a chyba już dzisiejszy odcinek Koła Fortuny był z tą zmianą, więc na pewno można go już w internecie obejrzeć. Kolejna zamiana nieoczekiwana, otóż magazyn Ekspresu Reporterów przenosi się do telewizyjnej jedynki ale pora pozostaje bez zmian, czyli we wtorki wieczorem będzie można go oglądać, a w zamian za to serial Echo Serca, czyli przypomnijmy, ta produkcja, która miała premierę na początku tego roku, e, trafia do telewizyjnej dwójki, a skoro już jesteśmy przy tym serialu, to możemy sobie powiedzieć, e, co czeka nas w tym sezonie. Przyznam, że mówiliśmy o tym przecież, że to jest całkiem niezły serial, ale jakoś tak mi czasu na niego nie starczyło, więc zatrzymałam się gdzieś w połowie pierwszego sezonu. Ja Może właśnie też. kiedyś nadrobię. Ale, ale jeśli wy e, obejrzeliście cały ten pierwszy sezon, to był jeszcze ten problem, że to się z diagnozą pokrywało. No właśnie, a tu teraz się będzie pokrywało z pułapką, więc już w ogóle będzie ciężko. Ale dla tych wszystkich, którzy jednak Echo Serca wybierają, taka oto informacja. W drugim sezonie Echo Serca bohaterowie będą mierzyć się z konsekwencjami wybuchu gazu w szpitalu północnym. Najbardziej ucierpiała w nim Magda, przypomnijmy w tej roli Kamila Barkochańska, która go, doznała tak rozległych obrażeń mózgu, że jej życiu wciąż zagraża niebezpieczeństwo. Magda stara się nie poddawać, chce walczyć o w miarę normalne życie, ale, że, ale wie, że w tym stanie nie może pracować. Odchodzi na zwolnienie, a na jej miejsce do Szpitala Północnego przychodzi jej koleżanka ze studiów, Agnieszka, w tej roli Anna Dereszowska to ona zostaje psychologiem, do którego wszyscy przychodzą po pomoc. Także tak właśnie będzie, przypomnijmy już od tego wtorku w telewizyjnej dwójce. Kolejna zamiana tym razem dotyczy dwóch teleturniejów. Otóż Postaw na milion będzie teraz emitowany w jedynce w soboty o 18.30. A więc w zasadzie nie zmienia się godzina, tylko, tylko zmienia stacja. się znowu stacja. A z kolei teleturniej The Wall, Wygraj Marzenia, będzie imitowany w dwójce, w niedzielę o 20. Ja jestem tak naprawdę ciekaw, będzie...
0: czemu ma służyć ta zamiana y, tych, y, tych programów antenami? Co ma to sprawić? Bo pojęcia nie mam, szczerze mówiąc.
1: No na początku to jakoś w ogóle było kombinowane inaczej. Właśnie, że nie, nie zmienią się anteny, tylko, y, tylko godziny się zmienią, a anteny pozostaną te same. Y, potem okazało się, że właśnie to będzie tak jak powiedziałam przed chwilą, czyli że anteny się y, zmienią również, także to była dosyć zawikłana sprawa i telewizja polska chyba sama do końca nie wiedziała, co chce osiągnąć. Z drugiej strony właśnie...
0: wiesz co, ja tak sobie myślę, że jeżeli program Postaw na milion, ktoś rzeczywiście miałby okazję wygrać i wygrać milion, to jest to bardzo dobra informacja, jaką można podać w wiadomościach.
1: Tak, pani Danuta Cholecka z pewnością przekaże to jako jedną z pierwszych informacji. Tak. A, a potem będzie opowiadała o sukcesach partii rządzącej. E ale od razu właśnie taka uwaga, że jeżeli ktoś się spodziewa, że to dziś się wydarzy, czy jeżeli, jeżeli że już dziś pani Danusia z uśmiechem na twarzy powie, że takie cudowne rzeczy się dzieją w telewizji polskiej, to dziś się to nie dokona. Zapowiadano przez parę tygodni, że już dziś będzie ta premiera na antenie TVP1 postaw na milion, a ona będzie dopiero za dwa tygodnie, dlatego że dziś będziemy śledzić zmagania siatkarek, za tydzień Właściwie nie wiem, co się dokładnie wydarzy, ale też widocznie coś stoi na przeszkodzie, więc dopiero za dwa tygodnie Ale też nie można ten teleturniej obejrzeć. Też
0: dobre informacje być może będzie można przekazać w wiadomościach, a nawet jeżeli nie, to odpowiednio je zinterpretować. Wszak również i taka sztuka myślę, że tam jest możliwa.
1: Tak, nie jest obca twórcą tego serwisu informacyjnego możemy zatem przejść już do tego, co się nie zmienia bo jeżeli chodzi o takie zmiany, to jest stylacz, przyznam, że dość zaskakujące a zatem TVP1 jesienią, poka jesienią, poka jesienią pokaże znane już widzą kontynuacje a wśród nich między innymi takie programy jak Rolnik, Szuka Żony, Ojciec Mateusz Klan, oh, no, 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 no. Dziewczyny, Dziewczyny zelewowa, Komisarz Aleks yy, i Leśniczówka, do tvp te dwa powrócą z kolei. Familiada tutaj nikt nie kombinuje z prowadzącym. E, a były gdzieś takie sugestie, że na przykład można by panią Cholecką e, z, e, zamienić z panem Strasburgerem. Ale,
0: ale, że pan Strasburger miałby dobra, wiadomości, dobra. przepraszam bardzo. <śmiech> <śmiech> Czy tak? A
1: dlaczego nie? No, sobie z tymi sucharami to. Na koniec, tak jak,
0: tak jak w Teleekspresie. <śmiech>
1: Mm -hmm. e, powraca również The Voice of Poland, powraca już od dziś i tutaj w takim razie się już pojawia pytanie, kogo zobaczymy w roli trenerów. A będą to osoby zarówno takie, które się już sprawdziły w tej roli, jak Thompson i Baron i Michał Szpak, jakie osoby nowe na tym stanowisku, czyli Margaret i Kamil Bednarek. No, tutaj mam pewne wątpliwości, bo zawsze mi się wydawało, że trenerem powinna być osoba, która sama słynie z dobrych umiejętności wokalnych, a może mieć takie wątpliwości, szczególnie w przypadku Margaret. No Kamil Betnarek śpiewa nieźle, ale powiedzmy też nie jest mistrzem. E, za to on już zapowiedział, że nie czuje się na siłach, żeby udzielać wokalnych korepetycji swoim podopiecznym, ale będzie im, e, będzie się z nimi dzielił tym doświadczeniem, które nabył w ciągu 10 lat w show biznesie właśnie jak sobie w tym szło biznesie poradzić. Zobaczymy, jak pani Margaret w tej roli się odnajdzie i czy sobie zdaje sprawę, że może ona w roli wokalnej korepetytorki to nie jest najlepszy pomysł. Szansa na sukces wraca również, ale tu również mamy ciekawostki, ponieważ przez pierwszy miesiąc ten program będzie służył wyłonieniu reprezentanta Polski na Eurowizję dla dzieci, która, przypomnijmy, odbędzie się w listopadzie w Gliwicach. Ta informacja już została dawno temu podana. I szczerze mówiąc nie spotkała się z dobrym przyjęciem. Nie dziwi mnie to zresztą, bo chyba wszyscy spodziewali się, że będzie to tak jak rok temu, to znaczy, że zwycięszczyni The Voice Kids, w tym przypadku Anika Dąbrowska, otrzyma tę możliwość występu na Eurowizji dla dzieci. Zdecydowano, że będzie inaczej. Co jest moim zdaniem zaskakujące, o tyle, że nie wydaje mi się, aby była aż taka potrzeba, żeby istniały dwa Talent show kierowany do dzieci. Owszem. Myślę, że to jest jednak taka specjalizacja, która zamknęłaby się w jednym programie, więc spokojnie można było tę Anikę Dąbrowską zaprosić, żeby to ona wystąpiła. Szczególnie, że już się sporą popularnością cieszy. No Co prawda, to nie mógłby być ten jej singlowy utwór z programu Małe skrzydła, bo pewnie data powstania piosenki by się nie zgadzała, No ale,
0: ale coś można by było stworzyć. Można
1: utwór przygotować tak samo, jak to było z Roxanną Węgiel, bo przecież też ten Eurowizyjny. Euro Euro utwór powstał specjalnie na tę okazję, a z kolei po, za miesiąc będziemy mogli śledzić już szansę na sukces pod hasłem Opole 2020, czyli ponownie będziemy świadkami wyboru uczestnika, który będzie y, występował na przyszłorocznych debiutach w Opolu. Spokojni ponadto mogą być fani takich produkcji jak M jak Miłość, Barwy Szczęścia, Na Dobre i na Złe, Rodzinka.pl i O Mnie się nie martw, bo one również wracają. Przyznam, że nie będziemy tutaj szczegółowo omawiać, jakież nowości się pojawią w tych wszystkich produkcjach. Skupiłam się na Echu Serca i na produkcji, o której jeszcze powiem za chwilę. No właśnie, bo w Prawie nie już mógł się zorientować się, że czegoś tutaj brakuje. Ale przyznam, że kiedy widziałam artykuły dotyczące tego, co nowego w tych wszystkich serialach, to praktycznie każdy miał w nagłówku coś w stylu zdrady, romanse, to wszystko w nowym sezonie, i to padał tytuł serialu. Więc generalnie na jedno wychodzi, wszędzie będą zdrady, związki, romanse a fani e, tych produkcji na, na pewno nie będą czuć się zawiedzeni i e, mogą sobie bardziej szczegółowe informacje e, odnaleźć e, chociażby na stronach e, tych produkcji, tudzież na portalach społecznościowych, ale my przejdziemy do jeszcze jednej produkcji, która wraca. jak rozumiem,
0: tak, to za chwileczkę powiesz, ale jeszcze tak zapytam mhm. pro forma e, jak rozumiem na temat naszego ulubionego programu rozrywkowego na razie cicho sza. nie. Nic.
1: Cicho, cichosza, nic, nic nic, nie ma Ale to też myślę, że nie wszystko stracone Bo pewne propozycje programowe Pojawią się później W tym pewne nowości To już możemy powiedzieć, że w grudniu Na przykład pojawi się taka mutacja Programu The Voice of Poland Mieliśmy już The Voice Kids i on będzie znowu w styczniu Ale w grudniu będzie The Voice Senior
0: Aha. Tak,
1: tak będzie i na przykład Urszula Dudziak i Alicja Majewska w rolach trenerek i nie tylko one, ale kto dokładnie co tam się będzie działo, to opowiemy nieco później, kiedy już będzie bliżej emisji tego programu, także nie wszystkie nowości są wprowadzane od razu, także jeszcze nie traciłabym nadziei. Ale przejdziemy do tego powrotu, co do którego już nam zarzucono tydzień temu, że nie przedstawiamy pełnych informacji. Jeden ze słuchaczy powiedział: Nie powiedzieliście, że korona królów wraca na antenę, już, już wraca, ty, już powinna wrócić 3 września, 2 września, przepraszam, był poniedziałek, bo tak podobno można było przeczytać w niektórych programach telewizyjnych e uh ale właśnie w tym rzecz, że Korona Królów, tak jak wszystkie inne propozycje wraca 9 września, czyli w ten poniedziałek. Y, przez cały zeszły tydzień można było oglądać y, przypomnienie tego, co działo się pod koniec ubiegłego sezonu. Już w piątek mieliśmy premierowy odcinek ten pod hasłem Taka Historia, y, będący podsumowaniem bodajże do kolonnań Kazimierza Wielkiego, a teraz mamy już nowy sezon, y, nową historię, o której powiem za chwilę, tak więc jesteśmy ze na bieżąco i nie okłamujemy Was, drodzy słuchacze, broń Boże. A zatem akcja tego sezonu Korony Królów rozpoczyna się na przełomie lat 1376-1377. W nowej serii w rolę Jadwigi, która zostaje jedyną kobietą królem Polski, zaręczonej z księciem habsburskim Wilhelmem, wcieli się pani Dagmara Bryzek. Wielki Książę Jogajła, w tej roli zobaczymy Wasyla Wasylyka, to jest chyba aktor ukraińskiego pochodzenia. Po przyjęciu chrztu zostaje królem Władysławem Jagiełą. Ukochany syn księcia Olgierda, w tej roli Wojciech Rządkowicz, wszystkie fanki mogą być spokojne. I Juliany Twerskiej, przepraszam, w tej roli Dorota Naruszewicz, czyli jak to mówią i y, jak y, 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 często określana jest ta pani na fanpage'u Becky's Clown, tak zwana Stara, Stara Beata.
0: Beata to tak. znaczy
1: ta pani, która do 2011 roku wcielała się w rolę Beaty w serialu Klan. Dawno niewidziana powraca w wielkim stylu w roli księżnej Julianny Twerskiej. I właśnie e, syn tej pary staje się wielkim mężem stanu i dobrym mężem Jadwigi. Ale ważną postacią może się stać również Litewska kapłanka, i w tej roli pani Natalia Lesz, również chyba dawno nie widziana, znana jako wokalistka, piosenkarka kilkanaście lat temu jakieś tam swoje propozycje muzyczne prezentowała. Teraz zobaczymy ją właśnie jako aktorkę, ale zobaczymy na przykład również panią Grażynę Szapołowską w roli eufemii księżnej opolskiej. A kogo jeszcze to się oczywiście okaże. Zatem jeżeli was interesuje, kto po śmierci Kazimierza Wielkiego walczył o tron w Krakowie, dlaczego doszło do rzezi Węgrów, kto nie chciał Andegawenów w królestwie i jak doszło do koronacji yy, Jadwigi z Węgier. O tym dowiemy się właśnie w kolejnym sezonie y, Korony Królów. Ale co ciekawe, nie zabraknie również kontynuacji losów znanych bohaterów. Pojawią się na przykład synowie Cudki. Przypomnijmy, że Cudka dorobiła się bliźniąt y, będących dziećmi z nieprawego łoża króla Kazimierza, więc zobaczymy, jak tam y, pełce i nie niemierzy, imiona znane, ale no, już należy do innych bohaterów, zatem zobaczymy, jak im się będzie wiodło. Będziesz oglądać? Bo wiem, że tak drugi sezon zarzuciła Drugi trochę, sezon ale zarzuciłem, ale no ale się, stara tak, ale oglądać. stara
0: Beata się pojawi, stara to trzeba Beata, będzie no. obejrzeć. Tak, tak. A i owszem, no jak właśnie, najbardziej. Tak. No. Koniecznie. Także dzieje się w telewizji polskiej, a to nie wszystko, co w telewizji polskiej się dzieje. Początek, to dopiero początek. To są dopiero to powroty. Są powroty. To są powroty, a my tu jeszcze mamy dla was trochę informacji na temat nowości programowych na antenie y, kanałów telewizji polskiej, konkretnie Jedynki i dwójki. ale zanim do tego przejdziemy, to myślę, że warto by było zagrać jakąś piosenkę, żebyście wy mogli odpocząć od nas, a my od mówienia na antenie.
1: A teraz, tak, teraz będą spoilery, tak mogę powiedzieć. Tak, będą, teraz spoilery. będą spoilery. Tego, co wydarzy się w tym sezonie, a przynajmniej powinno się wydarzyć, jeżeli fabuła będzie zgodna z prawdą historyczną, tak samo jak w przypadku tego momentu, kiedy pierwszy sezon się pojawił, zagraliśmy wam piosenkę. Tierra Wisła o Kazimierzu Wielkim. Teraz Wam zagramy piosenkę o Jadwidze. Istnieje również piosenka na temat Władysława Jagiełły, ale myślę, że dwóch piosenek e, tiraperów z tej płyty byście nie wytrzymali, dwóch z rzędu, ponieważ one są szalenie podobne. Jeżeli będzie zainteresowanie, to kiedyś zagramy. na. No, może będzie jeszcze okazja. Spoilery naraz. No, a Nie mogą być wszystkie spoilery naraz, bo to już kto byłby ciekaw oglądania. więc może rozpoczniemy od Kobiety Króla Polski, czyli od Jadwigi.
0: S Przeboje trzech nie ma co, puenta y, najlepsza.
1: Tak, właśnie tak wczoraj zorientowałam się, jak się kończy ten utwór, że może nie najładniej, my, my mamy dużo bardziej pozytywne odczucia względem naszych słuchaczy. Czyli w
0: nie będziemy się tak żegnać program. w programie. Nie, ja cię
1: no, gdzie my, no wiecie, proszę. I jeszcze trochę sobie tutaj z Wami posiedzimy A i zgodnie owszem. z y, obietnicą opowiemy Wam teraz o tym, co nowego prezes Jacek wymyślił, przygotował na tę jesień. no Jesteś, wymyślił Wymyślił stare nowe poniekąd,
0: przynajmniej część programów. Na dobry początek będzie taki program, który nazywa się Gra Słów Krzyżówka. Cóż możemy wyczytać w opisie? A w opisie programu możemy wyczytać, że będzie to klasyczna łamigłówka przedstawiona w atrakcyjnej formie telewizyjnego show. Nie zabraknie rywalizacji, intrygujących zagadek i dobrej zabawy. Zawodnicy będą się musieli wykazać wiedzą, refleksem i umiejętnością kojarzenia. Codziennie od poniedziałku do czwartku czworo uczestników będzie walczyć o tytuł finalisty dnia, by w piątek zmierzyć się ze sobą w finale tygodnia. Luźne prowadzenie, proste zasady i dowcipne lub przewrotnie skonstruowane hasła sprawią, że teleturniej spodoba się każdemu gospodarzem programu jest Radek Brzuska, a premiera tego programu już w najbliższy poniedziałek o godzinie 15.35 na antenie programu pierwszego Telewizji Polskiej. No cóż, jeżeli chodzi o krzyżówki, to trzeba przyznać, że telewizja publiczna ma już w tej kwestii swoją dość długą historię, w której złotymi zgłoskami zapisała się pani Agata Błynarska, która no, już zdecydowanie inne barwy teraz reprezentuje. Natomiast yy, kiedyś przecież prowadziła taki teleturniej jak Krzyżówka Szczęścia. Co ciekawe, w ogóle Krzyżówka Szczęścia to był program, który początkowo ja pamiętam z anteny telewizji Polonia. Nie wiem, czy on był produkowany przez któryś ośrodek regionalny i był emitowany po prostu na antenie Polonii, czy to był program produkowany bezpośrednio dla Polonii, czy w każdym razie fakt jest taki, że później Krzyżówka Szczęścia pojawiła się na antenie telewizyjnej dwójki tam wtedy między innymi Innymi pani Młynarskiej to Krzysztof Hołowczyc, pamiętam, towarzyszył, bo to już był program wtedy w duecie prowadzony.
1: Tak było też, takie mam przybłyski z dzieciństwa, że, ten, że taki program istniał, ale to nie jest jedyny przejaw krzyżówkowej tradycji, bo była jeszcze krzyżówka trzynastolatków, czyli światowic. takie były programy kierowane do do dzieci, do młodzieży, które też jakoś tam z dzieciństwa wczesnego pamiętam.
0: Tak, więc jeżeli chodzi o krzyżówki, to mamy dość duży, dużą historię. A jeszcze pamiętam taki program, taki teleturniej na początku lat 90. był, w którym były też elementy krzyżówkowe. Ten teleturniej nazywał się Gra. I w tym programie odbijało się takimi joystickami piłeczkę, a co ileś tam czasu, czy to w finale było, też trzeba było jakąś krzyżówkę rozwiązywać. Także te elementy krzyżówkowe również kiedyś miały miejsce nie tylko w typowo krzyżówkowych programach. No dobrze, to skoro tyle razy słowo krzyżówka padło w tym wejściu, to nie pozostaje nic innego jak zagrać jakąś piosenkę o krzyżówce, prawda?
1: Tak, zagramy, skoro tutaj codziennie taka walka w tym programie, walka to może zbyt wielkie słowo, ale rywalizacja e, będzie się odbywała w oparciu o krzyżówki, no to można powiedzieć, że to będą takie krzyżówki dnia, prawda? No i właśnie o krzyżówce dnia nam teraz zaśpiewa pani Monika Brodka.
0: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. No to jeżeli będziecie mieli ochotę porozwiązywać krzyżówki, to już wiecie, że telewizyjna jedynka będzie miała w tej kwestii dla Was jakąś ofertę. A jeżeli ktoś chciałby pogotować, to też będzie można i żeby to tylko w jednym programie.
1: Dokładnie, bo teraz przejdziemy do nowości telewizyjnej dwójki, bo w jedynce to jest na razie tyle, podkreślam na razie, bo chyba w grudniu premiere będzie miał ten serial o Józefie, Pi Józefie Piłsudskim, którego pierwszy odcinek można było zobaczyć w rocznicę setną odzyskania niepodległości. a dopiero teraz w grudniu całość zostanie wyemitowana, ale znacznie większa liczba nowości pojawi się w dwójce i jak rzekłeś będą to nowości kulinarne, nie wszystkie, ale większość. I przechodzimy do pierwszej z nich i pierwszą jesienną nowością TVP2 jest program Gotowi do do gotowania start. Jest to polska wersja formatu Ready Steady Cook, a więc znów sięgamy pod cudze pomysły, jakbyśmy własnych nie mogli mieć. W każdym odcinku show rywalizują ze sobą dwie drużyny złożone z profesjonalnego szefa kuchni i kulinarnego amatora, które w ciągu 20 minut muszą przygotować posiłek z produktów o łącznej wartości nie większej niż 25 zł. Dla zwycięskiego uczestnika każdego odcinka, ale konkretnie chodzi tutaj o tego kulinarnego amatora. Przewidziano voucher do wydania w sklepach Biedronka. Naprawdę, to nie
0: jest żart. A wiadomo na jaką wartość?
1: E, właśnie gdzieś widziałam, że chyba Chyba nie ma być ona jakaś zbyt wysoka, natomiast chyba jeszcze nie ma takich konkretnych informacji. Może nam tutaj doniesiecie, jeżeli coś wiecie, może się zetkryliście z jakimiś bardziej dokładnymi informacjami w zapowiedziach na przykład tego programu, bo przyznam, że takich akurat nie miałam okazji oglądać. Więc naprawdę brzmi interesująco, nie trudno się domyślić, że to właśnie Jeronimo Martins, czyli ta firma, która za Biedronkę odpowiada, sponsoruje to show, e, a poprowadzi je Marzena Rogalska. To również taka e, dość świeża informacja. I ciekawe jest również to, że tak naprawdę Telewizja Polska e, ponownie sięga po ten sam format, bo coś takiego już mogliśmy oglądać. W latach 2007-2008 Olga Bończyk prowadziła program, który wtedy się nazywał Smaczne Go, tak się chyba to wymawiało, tylko wtedy e, budżet był nieco mniejszy na te potrawy, bo one miały być za 20 złotych, nie 25. E, ale, ale poza tym... No, ale teraz jest, wiesz, jedzenie podobny. droższe,
0: te sprawy... E, e,
1: no tak, no, no tak, ale kto by się przejmował, skoro tam... Polacy otrzymują środki, żeby sobie to jedzenie kupować. Prawda? Szczególnie ci Polacy, którzy wychowują swoje pociechy, a im więcej, tym lepiej. Emisja tego programu będzie się odbywała od poniedziałku do piątku o 18.30. I kolejnego programu, o którym za chwilę powiemy, również będzie się odbywała właśnie w tym paśmie konkretnie, po gotowych do gotowania. Pan Jacek Kurski powiedział, że no, mogłoby być sprawą dyskusyjną to, czy jest dobrym pomysłem wprowadzenia aż tylu nowości w ramówce za jednym razem, ale uznał, że to dobry pomysł, żeby w końcu zlikwidować te tak zwane mielizny w ramówce, bo wiemy a... o co chodzi. Po y, panoramie przecież do czasu barw szczęścia to co było, zawsze jakieś powtórki rodzinki, Owszem. na sygnale nie wiadomo czego, a tutaj przynajmniej będą premiery, więc jakie one będą, takie będą, ale oni będą. przynajmniej zauważyli, że jest istotnie ta mielizna. To było dobre określenie, no bo Szczególnie ona się pojawiła po tym, jak jeden z dziesięciu został przeniesiony do jedynki. E, no co, no to teraz wypadałoby zagrać taką piosenkę, która odpowiada temu programowi, szczególnie tej nagrodzie. I teraz będzie piosenka o Rosjanach, którzy przyjeżdżają do Bartoszyc, stoją najpierw na przejściu w Braniewie i jadą do Bartoszyc, żeby zrobić zakupy w Polsce. I taki właśnie będzie przebój o zakupach w Lidlu i w Biedronce. Lidla tutaj nie będzie, gdzie to tam jakieś niemieckie sklepy będą pokazywać, ale portugalskie. Czemu nie? Oto zespół Parowoz.
0: Zdrastwuj Lidl, zdrastwuj Biedronka i zdrastwuj TVP. Tak, tak, ale bo... w zasadzie
1: to już tak nieładnie mówić dzień dobry, bo już jesteśmy dawno w temacie TVP, więc już się przywitaliśmy owszem. dawno i teraz tak. kontynuujemy. teraz kontynuujemy. Wątek, wątek TVP, wątek TVP2 wątek programów kulinarnych i wątek programów emitowanych w dni powszednie.
0: A i tak owszem, tak? bo tak będzie, teraz przechodzimy do kolejnego... Programu teściowe i synowe. Tak zatytułowany będzie ten program, jeszcze w podtytule Kto tu rządzi? Yy, a program wyglądać będzie w sposób następujący. W każdym tygodniu w szranki staną cztery dwuosobowe zespoły, które będą zapraszać się nawzajem na przygotowane przez siebie mini przyjęcia w formie obiadu lub kolacji. Wszystkie pary będą miały takie same możliwości, aby, zabły aby zabłysnąć wśród gości, czyli ten sam budżet i ten sam czas na organizację przyjęcia. W każdym zespole z góry będzie też określony podział zadań. Mianowicie synowa będzie musiała zrobić zakupy, ugotować przez wymyślone przez teściową dania, nakryć do stołu i podać kolację gościom. Natomiast teściowa będzie wszystkim za zarządzać i przyjmować gości, którymi będą pozostałe uczestniczki programu. No i cóż, co dalej? Goście ocenią przygotowane dania, przyznając punkty od 1 do 10, a w finale tygodnia zwycięży ta para, która od rywalek otrzyma największą liczbę punktów. Natomiast w nagrodę Panie otrzymają 10 tysięcy złotych do podziału. Pytanie czy sprawiedliwego? Yy, wszystko to okaże się już yy, niedługo, już niedługo, bo już od najbliższego poniedziałku o godzinie 19.55 yy, na antenie telewizyjnej dwójki, tak jak już wspomniałaś przed momentem. Czy formuła tego programu czegoś Ci nie przypomina? E
1: tak ewidentnie kojarzy mi się z programem ugotowani się rzeczy. Mamy to tutaj od, odwiedzanie się, kolacje szykowane dla rywalek w tym przypadku. Natomiast y, przepraszam, ale chyba muszę sugerować, że musiał się pewien błąd wkraść. Wydaje, wydaje mi się, że to godzina 18.55 będzie, bo przecież po godzinie 20.00 to my jak miłość oglądamy, prawda? Y
0: a no to rzeczywiście, no, to powiem tak jeżeli, jeżeli tak, jeżeli tak, to ewidentnie jeszcze trzeba będzie to zweryfikować, ale całkiem możliwe, że godzina 18.55, ale to w takim razie okłamał mnie, okłamała mnie rozpiska telewizyjna. No za
1: chwilę to jeszcze dla tak. Was I sprawdzimy, uprawdzimy się tak. i po, po piosence przekażemy tę informację, która to dokładnie jest godzina, jeżeli jesteście zainteresowani tym programem, abyście na pewno wiedzieli, o której można oglądać te rywalizacje. No a teraz cóż, no właśnie przyszło nam tę piosenkę zagrać. Tak. E, trudno jest znaleźć taką piosenkę o teściowej, która będzie miała pozytywny wydźwięk, prawda? To takie niemożliwe jest na zasadzie.
0: No jest to problem, jest to problem, a i owszem, ale udało nam się znaleźć może nie tyle pozytywną piosenkę o teściowej, udało nam się znaleźć piosenkę o teściowej w stylu, yy, który oboje bardzo lubimy, w stylu amerykańskim.
1: Tak, może nie wszyscy znacie ten styl, ale jeżeli nie znacie, to myślę, że polubicie, polecam skupić się zarówno na warstwie muzycznej, jak i może przede wszystkim warstwie tekstowej, która tak, tak zaspoiluje, będzie wielojęzyczna.
0: Tak, będzie Polka. To już myślę, że co niektórym przynajmniej daje to owo do myślenia. Będzie Polka, będzie Ania Piwowarczyk. Już za moment nam zaśpiewa teściowa y, utwór, który pod tytule ma Mother in Law. No to posłuchajmy. The in one place this is Radio. Ależ ładna poleczka, prawda?
1: Bardzo, bardzo lubię poleczki zarówno za farstwę muzyczną,
0: jak i tekstową. Szczególnie tekstowa jest bardzo interesująca. Natomiast wracamy do Was z korektą, bo rzeczywiście program nie o 19.55, a o 18.55 na antenie telewizyjnej dwójki się pojawi. Tak to niestety Czyli Falsami Barw Szczęścia mogą być spokojni. Tak, mogą być spokojni. Nic się nie dzieje. Tu nie będzie rewolucji. Jak śpiewał zespół Big Cyt swego czasu. To będzie wszystko po staremu. 18.55, natomiast ci Wszyscy, którzy są zainteresowani kolejnym kulinarnym programem na Antenie Dwójki. Ale to nie wszystko.
1: To nie wszystko dalej będzie kulinarnie, ale tym razem będzie show, które będzie można raz w tygodniu oglądać. Konkretnie chodzi o czwartkowe wieczory, a jest to program pod tytułem Najgorszy Kucharz i powiem szczerze, to jest taki program, do którego żałuję, że się nie zgłosiłam i myślę, że ty też byś się no, Wiesz, no, 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 tak, no. I tak robiliby, wydaje, robilibyśmy no, bo...
0: tort bezowy, jak rozumiem.
1: Myślę, że nasze umiejętności by aż na to nie pozwoliły. Ale no kto wie, jak te warsztaty kulinarne by na nas wpłynęły. Najgorszy kucharz to jest polska wersja formatu Worst Cook, a więc znowu nie mamy autorskiego pomysłu, tylko zaczerpnięty. Uczestnikami projektu są wyłonione w castingu osoby, które cechują się słabymi umiejętnościami kulinarnymi. Także wiesz, myślę, że tort bezowy no, nie od razu Kraków zbudowano, prawda? W trakcie trwania projektu. Uczą się one gotowania od zawodowych kucharzy. Następnie uczestnicy rywalizują ze sobą w przygotowywaniu jak najlepszych posiłków. Z tego, co czytałam, będą mieć takich kulinarnych mentorów. Będzie to Dariusz Szykuźniak i Marcin Kuc. Będą goście specjalni, którzy będą oceniać ich kulinarne umiejętności. Będą w ogóle właśnie podzieleni na drużyny. Każdy z nich będzie przewodniczył jeden z tych kulinarnych mentorów. No i będą te swoje umiejętności jak jakoś doskonalić. Castingi trwały bodaj do 20 sierpnia. E, można było zgłosić na przykład właśnie swoją żonę, brata, kuzynkę, kogoś, o kim wiesz, że niekoniecznie ta osoba umie dobrze gotować. I to, co ostatecznie z tego wyjdzie i czy te warsztaty, ten trening im pomoże, tego będzie się można dowiedzieć w czwartki. Począwszy od najbliższego czwartku o 20.45 ten program będzie emitowany.
0: No, więc jeżeli ktoś miałby ochotę się sprawdzić, to może jeszcze kiedyś będzie okazja. No bo teraz to już przypuszczam, że nie.
1: <grych> no nie no, teraz to już ewidentnie za późno, ale jeżeli format się sprawdzi, na pewno będzie kolejna edycja, więc i dla nas jest nadzieja. Bo to jak naraz to... się. O. Bo jak na razie, to o nas bardziej jest piosenka, którą teraz wam zagramy. I przypuszczam, że ci uczestnicy przed jeszcze rozpoczęciem tego programu również mogli ją sobie zaśpiewać. Piosenka zespołu The Dumplings, zresztą to tytuł związany z gotowaniem, bo The Dumplings oznacza pierogi, a utwór zatytułowany Nie gotujemy.
0: A i owszem, nie gotujemy. RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Słuchajcie, cały czas programu RTV na antenie radia DHT. Cały czas opowiadamy wam o nowościach, które pojawią się już niebawem. Na razie o nowościach telewizyjnych. Gdzieś tam na koniec będzie też o radiu. Także spokojnie. Jakoś radio było dość intensywnie omawiane w zeszłym tygodniu. W tym tygodniu co nieco będzie. Aczkolwiek jakoś tak o polskim radiu cisza, przynajmniej na razie. Tam się albo tak, niewiele dokładnie. ma wydarzyć, jest. albo człowiek od PR-u został um, przeniesiony gdzie indziej, być może na przykład, albo w ogóle zwolniony, albo nie wiem co. Ale, ale jakoś. Tak... Cza
1: czasem jest tak, że Polskie Radio chce wprowadzać nowości na przykład w październiku, tak jak to Też było z programem drugim Polskiego Radia w zeszłym roku. Ale dochodzą do nas sygnały, że jakieś tam nowości w Trójce się nam przedpojawiają, ale nie ma konkretnych o nich informacji. Więc to cały czas czekamy. Może kiedy dojdziemy do stacji radiowych, to Wam krótko zawzmiankujemy, że wiemy o istnieniu takich nowości w Trójce, ale jeżeli dowiemy się więcej, to oczywiście opowiemy o tym bardziej szczegółowo, a tymczasem wracamy do nowości w telewizyjnej i dwójce i tym razem już nie będzie kulinarnie, będzie o miłości.
0: Będzie o miłości i to o miłości z wkrętem. <grym> Bo oto okay. mamy taki program nowy, który nazywa się Wkręceni w randkę. W nowym rozrywkowym show dwójki samotna osoba szukająca drugiej połówki odkryje, że była na kilku randkach nawet o tym nie wiedząc. E? Ja... To
1: brzmi po prostu bardzo wiarygodnie.
0: Tak, bardzo, bardzo wiarygodnie. Wcale
1: nie trąci ustawką. Wcale!
0: Randki zorganizują przyjaciele singla, a wszystko zarejestrują, zarejestrują ukryte kamery. Mhm. Wkręceni mhm. w randkę to romantyczny program, pełen humoru i zaskakujących zwrotów akcji. No, to połączone to z tym, że ta osoba ma nic, co tym nie wiedzieć, tym bardziej trąci ustawką. Natomiast w każdym odcinku programu poznamy jedną osobę szukającą miłości. Grupa przyjaciół wspólnie z wspólnie prowadzącą program Anną Lucińską wytypuje dla tej osoby trzech idealnych kandydatów lub kandydatki. A następnie zaaranżuje trzy przypadkowe spotkania. Dopiero po trzeciej randce wkręcany dowie się, że nowo poznane osoby nie pojawiły się w jego życiu przypadkiem. W studio razem z prowadzącym tym razem, Olkiem Sikorą, wspólnie obejrzą relacje z przebytych spotkań, a potem już czas na decyzję, z którą z tych osób wkręcany bohater zechce wyjechać na wycieczkę, z kim będzie kontynuował znajomość. Premiera w czwartek, 12 września, więc w czwartek najbliższy, o godzinie 21.40 na antenie drugiego programu Telewizji Polskiej. Także...
1: A więc mamy takie pasmo nowości, bo najpierw o 20.45 najgorszy kucharz, a potem wkręceni w randkę. Tak to dokładnie zostało ułożone, że w czwartki na te nowe propozycje możemy liczyć.
0: Tak, no wiesz, jak będziemy oglądać popisy y, tych najgorszych kucharzy, to potem coś y, jeszcze tym bardziej do śmiechu, czyli różne zabawne sytuacje, które mogą wiązać się z wkrętami. No tylko czy rzeczywiście o, tak będzie? Ale
1: tak mm -hmm. nie wygląda na wkręt po prostu, no ale zobaczymy, może nie doceniamy po prostu twórców tego programu trzeba to zweryfikować myślę, że będzie się to dało jakoś poznać wykryć, czy rzeczywiście jest to ustawka, czy też jakoś tak się udało to twórcom e, wykombinować aby uczestnicy nie wiedzieli że w tych randkach uczestnic uczestniczą no w każdym razie, skoro program nazywa się wkręceni w randkę to aż się prosi teraz zagrać taką piosenkę, ja to się nie zdziwię nawet jak ona będzie jakąś czołówką tego programu, no bo tytuł doznacznie się kojarzy, aczkolwiek piosenka ta się już pojawiła w pewnym filmie, więc wcale to nie jest takie pewne, a jest to piosenka o tym, że życie jest małą ściemniarą, a czym jeszcze jest tego, dowiecie się e, dzięki panu Igorowi Herbutowi, który zaśpiewa piosenkę kręceni.
0: Słuchacie Radia DHT. Muzyki, która łączy pokolenia. Trzy pokolenia. A w programie RTV teraz będzie o powrocie i to o powrocie, ho-ho-ho, takim, że naprawdę już o tym mówiło się dość dużo, że ten program powróci i istotnie. Powraca, powraca ten program, który może co niektórzy pamiętają z lat 90. No, ty raczej nie pamiętasz. Ja pamiętam, jak nie, przez mgłę. Przyznam,
1: że nie pamiętam. Oczywiście wiem, że taki był, ale z siłą rzeczy nie miałam okazji go oglądać, bo to chyba
0: przed moim urodzeniem. Od 93 do 96 ten program, więc a, no...
1: no to, to niewiele się to tak, czy inaczej nie miałabym szans tego pamiętać.
0: Tak. Kiedyś y, prowadził to Krzysztof Ibisz, też jeszcze Hanna Dunowska y, ten program prowadziła, a teraz no, zupełnie y, inni prowadzący się y, pojawią. No, z panią Hanną to już nawet nie byłoby niestety szans, żeby wystąpiła jako prowadząca. Y, natomiast oczywiście mowa o teleturnieju Czar Par, który już niebawem się na antenie telewizyjnej dwójki pojawi. W programie weźmie udział 14 par, które będą ze sobą rywalizować w przeróżnych konkurencjach. Zmagania będzie oceniać jury, w którym pojawią się znane pary małżeńskie. Katarzyna Cichopek z mężem Marcinem Hakielem oraz Dorota Chotecka i Radosław pazura. Dodatkowo swoje punkty będzie przydzielać ekspert z dziedziny związanej z daną konkurencją. Punkty będą przyznawane w odcinkach od pierwszego do jedenastego i zdecydują, które trzy pary dostaną się do ostatniego, finałowego odcinka. Tu decydujące będą już smsy wysyłane przez widzów. Para, która zdobędzie najwięcej głosów wygra czarpar i otrzyma w nagrodę i tu uwaga uwaga, 300 tysięcy złotych. No, to jest już o co powalczyć, tak myślę. Pierwszy odcinek 20 września na antenie telewizyjnej dwójki, to będzie piątek o godzinie 20.40. W niektórych programach jest podawane, że 20.45, ale tam myślę, że tak mniej więcej, no jeszcze... Może niektórzy uwzględniają przerwy na reklamę, a inni nie. Yy, także tak to będzie wyglądało. A co do prowadzących jeszcze właśnie, program poprowadzą Izabela Kszan i Maciej Kurzajewski. No Maciej Kurzajewski to jest człowiek orkiestra po prostu. I wiadomości sportowe przeczyta i dowolne show poprowadzi tak naprawdę.
1: Tak, wszystko poprowadzi, a Izabela Krzan ma przecież fanów wielu, więc też na pewno e, ich przed telewizorem jej obecność przyciągnie.
0: Zgadza się. No, ciekawy. Jest, jestem bardzo ciekaw, jak ten program będzie wyglądał w porównaniu do wersji oryginalnej. Przypomnijmy w ogóle, że Czarpar to jest program na naszej zdaje się licencji. To jest nasz autorski pomysł polski. A konkretnie pani Bożeny Walter, która kiedyś tak. pracowała w telewizji polskiej. I to jeszcze były w ogóle te czasy, gdzie też bardzo ważne było to, kto za dany program odpowiada, bo niejednokrotnie w zapowiedziach programu można było usłyszeć, kiedy jeszcze byli spikerzy telewizyjni, że program Bożeny Walter czarpar, a mnie ważne, że był Krzysztof Ibisz, ważne było to, że program wymyśliła pani Walter. Także? No. No
1: teraz, już, teraz już nie te czasy Szczególnie, że większość programów jest Na licencjach e, obcych Więc trzeba byłoby tutaj wymieniać jakieś Nazwy zagraniczne a niekoniecznie może to jest powód do dumy, że tych autorskich pomysłów mamy tak niewiele
0: A i owszem, no to teraz posłuchajmy sobie Piosenki o parach Będzie to piosenka e, Wandy i bandy Para goni parę, no cóż innego Moglibyśmy zagrać Proszę bardzo RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. No to posłuchaliśmy piosenki, a teraz w końcu możemy zmienić stację telewizyjną.
1: Tak, w końcu zmieniamy stację. Już mówiliśmy trochę o Polsacie, mówiliśmy o nowościach tydzień temu, ale wspomnieliśmy, że jeszcze przyjdzie czas na powroty pewnych znanych programów. I tak oto właśnie dziś powraca program zatytułowany Twoja twarz. Brzmi znajomo. Tak jest. I na pewno jesteście szalenie ciekawi, kto w tej edycji wystąpi i my wam o tym powiemy. I tak oto, pierwszą uczestniczką tej edycji jest Emilia Komarnicka-Klinstra, aktorka znana z roli Agaty Woźnickiej w serialu Na Dobre i Na Złe. Prywatnie żona Redbada-Klinstry, który ostatnio zasłynął takimi komentarzami tam o, o, o homofobie posądzany. Był trochę, się tłumaczył, no ale to nie Pan Redbad wystąpi, tylko Pani Emilia.
0: Kolejny uczestnik to Łukasz Zagrobelny, wokalista znany m.in. z przebojów takich jak Nie kłam, że kochasz mnie, życie na czekanie i tylko z tobą chcę być sobą.
1: Kolejna uczestniczka to Ewelina Rub Gaber, aktorka i piosenkarka, znana między innymi z serialu z serialu Gliniarze i filmu Drogówka. Pozdrawiamy naszego redakcyjnego kolegę Grzegorza. On jest fanem serialu Gliniarze, więc na pewno się bardzo ucieszy, że panią Ewelinę będzie można w tym programie usłyszeć.
0: Będzie można usłyszeć także Adama. Stycharczuka, youtubera, który na swoim kanale parodiuje popularnych artystów i hity. No cóż, no, lepszego człowieka na to miejsce nie mogliby znaleźć. No tak. To
1: jest chyba ten kanał na pełne, jeżeli dobrze pamiętam. Kolejny uczestnik to Robert Koszucki, aktor znany między innymi z serialu Na dobre i na złe oraz z filmu Porady na zdrady.
0: No i będziemy mieć także w ekipie Ewelinę Lisowską, piosenkarkę znaną z hitów, ta, z takiego hitu jak W stronę słońca, jest ona także zwyciężczynią tańca z gwiazdami.
1: Wystąpi również pani Katarzyna Ptasińska, jest to aktorka znana z serialu M jak miłość oraz z serialu na wspólnej.
0: No i kogoż my tu jeszcze mamy? Jeremiego Sikorskiego, 20 dwudziestoletni jest to wokalista oraz aktor. Występował w Teatrze Muzycznym Roma. Najbardziej znany jest singla, nie, bez niej nie byłoby nas.
1: Nie znałam tego singla do dziś, dziś się zapoznałam i... I zagramy wam inną piosenkę. Za chwilę tak może powiem oględnie, ale jeśli wy znacie i wam się podoba, to już na pewno ucieszycie, że pan Jeremi wystąpi. To jest jeden powrót, a w piątek, ale w ten piątek w przyszłym tygodniu, z tego powodu nie, mówili, nie mówiliśmy o tym tydzień temu, tylko mówimy dopiero teraz, a więc w piątek 13 września powraca taniec z gwiazdami. I tutaj również na pewno jesteście bardzo ciekawi, jakież to pary będzie można na parkiecie zobaczyć, kto będzie szlifował swoje taneczne umiejętności. Taka pierwsza para no to chyba pani tej nikomu przedstawiać nie trzeba. Barbara kurdej szatan zatańczy z Jackiem Jeszkę.
0: Kolejna para to Rafał szatan. Yy, Lenka Klimentowa. Dlaczego Rafał z Barbarą nie...
1: No, no, bo wie, ja to raczej inaczej bym to widziała. Tak samo jak była Beata Tadla, kiedy jeszcze była z Jarosławem Kretem w związku. To przecież tak ich dobrano, że Beata Tadla tańczyła z Jankiem Klimentem, a Jarek Kret z Lenką Klimentową. A tutaj Janek Kliment będzie z kim innym, tak? no tak, więc, no? Y o, o czym za chwilę. Także myślę, że można było taką tutaj zamianę uczynić, ale jednak się na to nie zdecydowano. Kolejna uczestniczka to Magda Bereda, to jest wokalistka, influencerka, w ogóle tam jakieś jeszcze inne, ma role, na YouTube jest chyba dosyć popularna. Ona zatańczy z Kamilem Kuroczko.
0: E, no i kogoż my tu mamy dalej? Mamy Damiana Kordasa i Yangie Lesar.
1: Tak, Janie Lesar Damian Kordes przypomnijmy, zwycięzca programu Masterchef i programu Agent chyba również. Adam Małczyk to jest kabareciarz związany z formacją Châtelet, on zatańczy, zatańczy z Hanną Żudziewicz.
0: No i mamy Jana Klimenta z Moniką Miller.
1: Tak, z Moniką Miller z tych Millerów, jakby ktoś pytał. Czyli jest to wnuczka Leszka Millera znana z tego, że w sumie jeszcze nie wiadomo co robi, ale próbuje swoich Ale nazwisko ma różnych, w różnych innych dziedzinach sztuki, także no, na razie się rozwija, ma wiele pasji zobaczymy, którą wybierze, może do tych jej pasji dołączy również taniec, taniec. kolejna osoba to Aleksandra Kot, prezenterka związana z Zaskun TV z Radiem Eska, ona zatańczy z Tomaszem Barańskim
0: a z kolei Joanna Lazer zatańczy z Rafałem Maserakiem
1: Czyli przypomnijmy, ruda z zespołu Red Lips. Z kolei mistrz Europy w, kultury, w kulturystyce klasycznej, Akop Szostak. Jakby ktoś pytał, to, to nie jest tak, że to jest jakiś Jakub, tylko nam się coś pomyliło. Tylko to jest naprawdę, pisze Akop przez P na końcu. Akop Szostak on zatańczy z Sarą Janicką.
0: Z kolei modelka Sandra Kubicka zatańczy z Adamem Adamonisem.
1: Tak będzie. To tancerz, którego nie kojarzę, żeby występował w poprzednich edycjach pani Sary też nie, ale też nie śledzę wszystkich edycji tego programu, więc mogło mi coś umknąć. I podobnie nie kojarzę tancerza, który zatańczy z Reniusis. Ma on obco brzmiące imię i nazwisko, dlatego też nie wymówię go, ponieważ po prostu nie chcę jakiegoś chłopa popełnić, e, ponieważ zupełnie nie wiem, jak się to wymawia. Dowiemy się tego już w piątek i dowiemy się również, jak te pierwsze e, kroki w tańcu będą wyglądały Reniusis i pozostałych uczestników. Dodam jeszcze tylko odnośnie powrotów, że w niedzielę powraca kabaret na żywo. Będzie się on zaczynał o godzinie 20, a nie tak jak wcześniej po 21. Fani serialu w Rytmie serca w takim razie mogą zapytać, co co się dzieje z naszym ulubionym serialem. Spokojnie wróci, ale ma wrócić w późniejszym terminie.
0: No to teraz co? Warto by było zagrać jakąś piosenkę po tej garści informacji,
1: tak, warto byłoby zagrać. Już powiedziałam, że to nie będzie Jeremi Sikorski. Moglibyśmy oczywiście zagrać w Breniusi, no ale stwierdziłam, że najlepiej będzie, jeżeli zapoznamy się z wyczynami wokalnymi kogoś, kto wystąpi w programie Twoja twarz brzmi znajomo, gdzie o śpiewanie chodzi, więc no ciekawe, jakież to głosy nam przyjdzie usłyszeć. Ewelinę Lisowską wszyscy znamy, więc to może nie było potrzebne. Będzie zatem inna Ewelina, Ewelina Ruggaber w piosence Świata Widzenie.
0: No cóż, dosyć specyficzna piosenka, ciekawe jak pani poradzi sobie w y, innych wykonaniach. Pożyjemy, zobaczymy, Dokładnie, a właściwie usłyszymy. Na
1: pewno, na pewno wiele wcieleń przyjdzie jej przyjąć w tym programie. Może śpiewać zarówno disco polo, jak i rocka, więc tutaj trzeba być zdecydowanie wszechstronnym. Jak sobie poradzą z tym uczestnicy, zobaczymy. A teraz przechodzimy do kolejnej stacji. Nie trudno zgadnąć, że będzie to stacja TVN, w której już dziś powraca program Man Talent. E, wcześniej, bo 18.00 program 36.6, wydrzyzgi. E, natomiast już jutro mamy nowość, chociaż ta nowość może już, że tak powiem, brzmieć znajomo. I ja przyznam, że cieszę się jak dziecko, ale może nie dlatego, że aż tak bardzo, bardzo mnie to cieszy, że ten serial się pojawi, tylko dlatego, że właśnie moje dzieciństwo powraca. W końcu po prostu poczuję się, jakbym znowu była młoda. Wiem, jak to brzmi i za chwilę tutaj się mnie będą czekać co niektórzy słuchacze być może, ale tak rzeczywiście się czuję, jakbym była młoda, w tym sensie, że powraca moja podstawówka. Ponieważ nie będę już Was dłużej trzymać w niepewności, yy, serial, który od jutra będzie można oglądać, nosi tytuł 39,5 tygodnia. no Rzeczywiście podejrzewam, że brzmi znajomo dla wielu, ponieważ w roku 2008 do 2009 emitowany był w tvn nie taki serial jak 39 i no i się już mówiło od jakiegoś czasu, że będzie wznowienie tego serialu, tylko że początkowo mówiono, że to się będzie nazywało 50 i co? A się okazało, że jednak się będzie nazywało inaczej, a skąd taki tytuł już wyjaśniam. Niesforny Darek Jankowski, który na początku swojej historii y, radził sobie z kryzysem wieku średniego i próbował odbudować relacje z porzuconą żoną i synem, tym razem będzie musiał się zmierzyć z o wiele poważniejszą sytuacją. Bohater już na początku nowej serii 39,5 tygodnia usłyszy diagnozę guz mózgu. Zostało mu tytułowe 39,5 tygodnia życia. Darek ma mało czasu, żeby się oswoić z tą informacją i pożegnać z bliskimi. Twórcy jednak zapewniają, że nie zabraknie w tym wszystkim humoru, w tym wypadku czarnego humoru. Nowe odcinki będzie można oglądać w każdą niedzielę o godzinie 21.30. I to jest już to, co opowiadałam, że skomentuję w tym tygodniu. E, trochę e, mnie zaskoczyło to, że akurat w niedzielę będzie można oglądać ten serial, a z kolei we wtorek o tej samej porze można oglądać Pułapkę, bo przecież wcześniej było od, odwrotnie. To znaczy Pułapka w poprzednim sezonie rok temu była emitowana w niedzielę, a z kolei 39,5, te 11-10 lat temu emitowane było we wtorki właśnie. Ale wiesz, Także może nawet, postanowiono sprawdzić,
0: może że postanowiono sprawdzić, jak coś takiego jednak trochę lżejszego się sprawdzi w tym czasie, kiedy emitowane były seriale takie typowo premium, bo może w niedzielę na przykład ludzie mają ochotę niedzielnym wieczorem na coś troszkę lżejszego może o to tu chodzić.
1: Dokładnie tak, dokładnie tak też taką hipotezę tutaj stawiam, że jeżeli już mieli wybór, no to w niedzielę raczej wszyscy chcielibyśmy na koniec weekendu się zrelaksować, ciężkie wydarzenia i trudne jeszcze przed nami, więc jeżeli mogli to tak rozdysponować, no to właśnie taką decyzję podjęto. W kontynuacji 39,5 pod nazwą 39,5 tygodnie zagrają aktorzy znani z poprzednich sezonów serialu, a więc w głównych rolach wystąpią Daria Widawska jako Anka. Alan Anders jako Patryk, czyli syn Darka i Anki, Magdalena Lamparska, czyli Marta, jego chyba już obecnie żona, matka jego dziecka, z którą, przypomnimy Darek ją poniekąd poznał, bo Darek pochodzi z Zielonej Góry i pojechał z Patrykiem odwiedzić swoich znajomych i tam właśnie Patryk znalazł sobie dziewczynę, czyli Martę. Marina Łuczenko-Szczęsta w roli Amandy to jest, przypomnijmy, córka Darka, o której istnieniu przez wiele lat nie wiedział, ale odnalazła się, okazała się utalentowana wokalnie. I Antoni Królikowski, e, jego postać to Zielu, to był przyjaciel Patryka, który potem związał się właśnie z Amandą. I z tego, co widzę, nie będzie babci Krysi i dziadka Warcisława, jestem smutna, czyli w, w tych rolach Magdalena Zawadzka i Leonard Pietraszak w poprzedniej odsłonie. I nie ma na razie o nich mowy. Już mogę zdradzić, że obejrzałam pierwszy odcinek przedpremierowo i ich tam nie było, więc nie będzie dziadka Warcisława. Ale pojawią się nowe postaci, grane przez Sandrę Drzymalską. To jest ta aktorka, która grała Łucję w stuleciu Winnych. Ciekawe, czy znowu taką nie nienajmilszą postać przyjdzie no, i grać.
0: Właśnie.
1: Bartka Kasprzykowskiego, Michała Koterskiego czy Piotra Roguckiego, a także debiutującą Maję Seklecką w roli najmłodszej córki Darka. Bo przypomnijmy, że ostatni sezon 39,5 skończył się tak i w ogóle cały sezon był na tym oparty, że zarówno Marta była w ciąży, jak i Anna była w ciąży, czyli Darek spodziewał się, że zostali w najbliższym czasie i dziadkiem, i tatą. No i rzeczywiście na świecie jest Franek, czyli syn Patryka i Zosia, czyli najmłodsza córka Darka i są w tym samym wieku. I zobaczymy również córkę samego Tomasza Karolaka na ekranie, czyli Alenę Kołakowską. Jak wspomniałam, miałam okazję ten pierwszy odcinek oglądać. Trochę jestem zaskoczona, bo w ogóle myślałam, w sumie nie wiem, czemu tak pomyślałam, że to będzie tak, że no skoro że jakoś w tym ostatnim sezonie się wszystko ułożyło. To, no, że to tak generalnie będzie, że oni sobie żyli przez 10 lat, byli z Anką i z osią szczęśliwą rodziną, e, ale no, na Darka spadnie ta diagnoza. Tutaj się okazało, że jednak nie, że to życie im się posypało, że w sumie rok temu wzięli rozwód, ale tak naprawdę dalej razem mieszkają. E, przy Ance się kręci już jakiś inny partner, y, na, y, rysuje się jakiś wyjazd do Holandii Anki z y, córką, ale no, oczywiście to może bez Darka, tylko właśnie z tym nowym mężczyzną. Ale no, do tego wszystkiego jednak nie dojdzie, już nie będę tutaj spoilować, bo to wszystko zobaczycie jutro, ale no, poniekąd nie dziwię się, że scenarzyści zdecydowali się na taki krok i tak zaplanowanie tej historii, ponieważ gdyby ta relacja z Anką i z rodziną układała się w porządku, no to co tak naprawdę Darek miałby do odzyskiwania przez te 39... Pół tygodnia, a tak, no wiadomo, że przez ten czas będzie musiał odbudować relacje zarówno z Anką, jak i z trójką swoich dzieci, no i inne swoje sprawy. A ja no cóż, się zastanawiam ja... nad jednym.
0: Mm -hmm. Ja się zastanawiam tylko nad jednym. Jak zakończy się ten sezon? Czy przypadkiem nie będzie tak, że w ostatnim odcinku pojawi się jakiś, nie wiem, telefon od lekarza, że proszę przyjść, bo musimy poważnie porozmawiać, a to jednak fałszywa diagnoza była. Ciekawe, czy, czy faktycznie przyjdzie zejść z tego świata, czy jednak będzie to jakiś tam sposób na, na to, żeby jeszcze kolejne sezony kręcić?
1: Wydaje mi się, że to jednak się może skończyć yy... no, Znaczy inaczej. Też na początku przewidywałam, że to tak będzie, że się okaże, A, zamieniliśmy karty i tobie <słuch> Pan umrze, źle zinterpretowałem wynik. Ale jest jakaś taka scenka na początku tego odcinka, no, tylko, to, 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 której nie jestem pewna, czy dobrze ją zinterpretowałam. E, bo wiadomo, że nie, nie wszystko mogłam bez tego wizualnego elementu stwierdzić, ale wydaje mi się, że tam już był właśnie pokazany Darek, w szpitalu i była mowa właśnie samego Darka w roli narratora, że Darek Jankowski zakończył swój występ. Mm -hmm. Więc jakby to już był pokazany ten moment końca, a potem widzimy jak do tego doszło. No ale może jednak coś się odwróci, może nie zakończyć no występu. Zobaczymy. No właśnie, ale a dlaczego zostało występów? powiedziane, że, że zakończył swój występ? No właśnie, bo Darek znany był z tego, że jego pasją była muzyka, konkretnie punk rock. Miał swój zespół, tak jak Dirty Track, i kilka utworów, które się pojawiły w pierwszym sezonie. Zresztą też kilka coverów miał na koncie. Mam wrażenie, że dzięki temu widzowie sobie przypomnieli, że istnieje taka piosenka jak Zabiorę Cię właśnie tam, bo on skoverował ją, był, śpiewał ją Ance w pierwszym sezonie i tak mam wrażenie, że trochę osób sobie przypomniało, że ten utwór istnieje. No, oczywiście zdany był zawsze, ale jakoś tam do świadomości e, mógł powrócić. Ale były również autorskie utwory, no, taki utwór jak Wszystko Bez Sensu, na przykład można sobie przypomnieć, dostępny jest w Internecie. No i najbardziej kultowy utwór, mam takie wspomnienia, muszę się nim podzielić, właśnie szósta klasa podstawówki, moja klasa wracająca z jakiejś szkolnej wycieczki i cały autobus dzieciaków wykrzykujących anarchia, anarchia. No to nie pozostaje tam nic innego, jak zagrać tę anarchię, która również w tej odsłonie serialu się podoba. Konkretnie wieńczy każdy z odcinków, oto Tomasz Karolak, inaczej mówiąc, Dirty Track i Anarchia.
0: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Anarchia za nami, a przed nami Przed nami powrót. Powrót programu, z którym tak naprawdę jeszcze nie zdążyliśmy się dobrze rozstać, a on już wraca na antenę TVN7. Mowa o, kolejnym, o kolejnej edycji programu Big Brother, bo oni już wracają i to wracają już, już, już w przyszłym tygodniu, konkretnie w piątek. No
1: właśnie, to się jest zaskakujące, tak. prawda? Że 13 piątek w piątek ten wraca. O nie, no to... Oby to nie była słowa wróżba, ale właśnie to się zaskakujące, prawda, że w piątek, a nie w niedzielę, jak do tej pory, bo trochę się pozmienia, jeżeli chodzi o ten układ programów składających się na format Big Brother i o prowadzących siłą rzeczy się też trochę pozmienia.
0: Zgadza się. W piątek program się pojawi dlatego, że teraz właśnie Big Brother Arena pojawiać się będzie w piątki. Czyli ten program, w którym będziemy się rozstawać z uczestnikami, którzy mieszkają w domu Wielkiego Brata, no ale siłą rzeczy zanim się będziemy z nimi rozstawać, to najpierw trzeba ich wszystkich w tym domu zamknąć. I to właśnie nastąpi już w najbliższy piątek po godzinie 20. Główne wydania będą się pojawiały o godzinie 20. W dni pozostałe. Natomiast... Łącznie z niedzielą. Tak, łącznie z niedzielą. Natomiast tuż, za po, tuż po zakończeniu piątkowej areny będzie można jeszcze zobaczyć trwający pół godziny program Big Brother Plus. W ramach tej propozycji widzowie siódemki będą mogli na żywo śledzić wydarzenia z domu Wielkiego Brata. Będą to relacje uczestników reality show tuż po zakończeniu cotygodniowej areny, no więc będzie można tam sobie posłuchać jakichś opinii. To jest o... dobry. Tak, oczywiście, że tak. To jest
1: mądry pomysł, bo to właśnie zawsze było ciekawe. E, prawdopodobnie znów wykupię stream, e, tak jak w poprzedniej edycji, ale właśnie zawsze po arenie zaglądałam, co tam się na streamie dzieje, jakie są reakcje po nominacjach, po tym, jak któryś z uczestników dom opuścił, więc to jest
0: akurat dobry pomysł. Tak, natomiast mniej dobrym pomysłem e, są łączenia w dni powszednie o godzinie 9:50. 14:25 i 17:30. Znowu po dwie minuty niczego sensownego się z tych programów, właściwie krótkich form antenowych, nie dowiemy, bo przecież nawet nie da się niczego tam sensownego zaaranżować. Po prostu wpuszczenie na dwie minuty streamu z domu Wielkiego Brata na antenę TVN7 i wszystko. No i Po co to komu? Tak się zastanawiam, jakby nie dało się zrobić jakiegoś innego, dłuższego programu w dzień. No ale cóż, tak to będzie. Po godzinie 23 będziemy mieć program Big Brother Nocą, w którym tak jak wcześniej pojawią się dziennikarze, influencerzy, gwiazdy i będą omawiać to, co dzieje się w domu wielkiego brata. Nie wiem, czy ma to też jakiś, jakiś większy sens, zwłaszcza w takiej formie, bo może lepiej byłoby, no, zwłaszcza ci influencerzy, którzy tam jak czasem się pojawiali albo jacyś autorzy różnego rodzaju dziwnych książek, to nie bardzo wiem, po co oni tam się pojawiali w tej poprzedniej edycji. Nie
1: nie lubię tego programu. O. Już wolałabym zobaczyć jakieś dodatkowe materiały z tego, co się w domu działo, a na się nie zmieściło. W wydaniu po dwudziestej już nie mówię o jakichś tam pikantnych ujęciach, bo to mnie to jakoś interesuje najmniej z tego wszystkiego, ale rzeczywiście, co się dzieje w domu, a nie oglądanie w wkoło tych samych materiałów, którzy widzieliśmy o 20 i jakiś komentarz, który tak. nie zawsze jest racjonalny, tak jak pamiętam, jak komentowano weźcie, odejście Justyny i Pawła i dorabianie ideologii, że dlatego relacja mi między nimi tak wygląda, jak wygląda, bo ona ma więcej subskrybentów na YouTubie. E, ciekawa teoria do prawdy. No, Oczywiście można mieć taką hipotezę, ale po co się nią dzielić, e, po co gdzieś tam e, tworzyć niekorzystny wizerunek pary, szczególnie, że nie było jakichś sensownych przesłanek tak naprawdę ku temu. Może ta relacja nie była wzorcowa, no, ale nie sądzę, żeby akurat to miało na nią szczególny wpływ. Ale chyba w takim razie nie będzie tych wydań nocą plus, prawda? Tych nie,
0: nie. Które miały być Czego...
1: pikantne, a potem tam planowano tak. jakieś gry i zabawy dla uczestników i to też było nikomu niepotrzebne. Takie po prostu zupełnie nieprzemyślane. Czy
0: znaczy, wiesz, być może coś takiego będzie dla widzów playera, ale nie mam żadnej informacji, żeby coś miało się pokazać takiego na antenie TVN7. Natomiast jeżeli chodzi o to, co pokaże się na antenie stacji telewizyjnych, to Big Brother nie tylko na antenie TVN7 będzie występował, bo raz w tygodniu, w niedzielę, po godzinie 17, pojawi się program Big Brother Tydzień i tam będzie można obejrzeć to wszystko, co w domu wielkiego brata się wydarzyło, najbardziej interesującego przez tydzień, który się kończy, także no... Więc też ma malutka tak. zmiana,
1: bo wcześniej to było o 18, teraz o 17.
0: Dokładnie, więc myślę, że zawsze to też będzie jakaś taka ciekawa rzecz, żeby zachęcić y, tych wszystkich, którzy no na przykład zapomnieli o tym, że gdzieś tam jest Big Brother, y, no, żeby się przełączyli na TVN7, albo na przykład, żeby wykupili dostęp internetowy do serwisu player i żeby Ale sobie
1: 7 to nie jest kanał, który wszyscy codziennie oglądają, owszem, włączają, owszem. prawda? Owszem, owszem. Więc trzeba taką wzmiankę robić na głównej antenie, żeby skierować zaraz na tym TVN7, to coś się dzieje, a dzieje się nie tylko to, bo przypomnijmy, jest jeszcze serial Zakochani Po Uszy.
0: Dokładnie. Natomiast jest jeszcze zmiana, bo jak dowiedział się portal wirtualnemedia.pl gospodarzami drugiego sezonu Big Brothera w tym roku rzecz jasna, będą Małgorzata Ome i Filip Hajzer, ale do tego grona dołączy Gabi Drzewiecka, która zastąpi Agnieszkę Woźniak-Starak no, w związku z tragicznymi wydarzeniami związanymi z jej mężem. E, także taka zmiana. I cóż tu jeszcze a propos tego programu? To Trójka będzie rotacyjnie prowadzić program Big Brother Plus, natomiast Big Brother Arena ponoć ma prowadzić pani Drzewiecka. Z tego co udało mi się dowiedzieć. Także pytanie mhm. czy solo czy w duecie, bo tam, bo tam kiedyś był duet, a teraz, teraz tak, zobaczymy jak to był będzie.
1: Był Bartek Jędrzejak, więc jego nie będzie. Już takie informacje się dawno pojawiły, także zobaczymy czy tak jak też się zapowiadało od jakiegoś czasu u boku Pani Drzewieckiej pojawi się Filip Heizer, który będzie obskakiwał już po prostu wszystkie możliwe Wszystko, wydania. Tak. Czy Pani Gabi pozostanie sama na posterunku, znaczy sama, no z Panią Ome w roli ekspertki, a Filip Heizer będzie obecny w tych wydaniach po 23. O tym, o tym się przekonamy. No ale mamy właśnie tę zmianę personalną, no i zmniejszenie liczby prowadzącej do trzech. Dla mnie nie jest tak ważne, ilu będzie tych prowadzących, byleby oni byli lepiej przygotowani. Owszem. bo Wcześniej przygotowanie zarówno pani Woźniak-Starak, jak i pana Jędrzejaka, z którym się pożegnano, pozostawiało wiele do życzenia, więc wierzymy, że, no, że pani Gabi Drzewiecka będzie tutaj lepiej odrabiała zadanie domowe i będzie wiedziała, co się dzieje w tym programie, który ona sama prowadzi.
0: Dokładnie. Natomiast zdaje się, że już się dzieje, już się dzieje, jeżeli Ach. chodzi o Big Brothera, mianowicie oddano przynajmniej część władzy widzom ponownie.
1: Dokładnie. Tak samo jak było to w poprzednim sezonie. Przypomnijmy, mieliśmy głosowanie na dwóch uczestników Agnieszkę i Maćka widzowie mogli zadecydować, który z nich w domu pozostanie, a jeden z nich konkretnie okazało się, że to była Agnieszka, która odpadła, tylko tak naprawdę noc w domu spędziła. Teraz jest podobnie, przy czym mamy trójkę uczestników do wyboru. Są to osoby o imionach Martyna, Wiktoria i Seweryn. Zdaje się, że dziś te osoby pokazały się w Dzień Dobry TVN, więc jeżeli ktoś jest ciekaw ich sylwetek, tego co mają do zaprezentowania, można obejrzeć i oddać głos, która z tych osób ma w domu zostać. Zawsze to jest dla mnie takie wątpliwe, no bo możemy zobaczyć ich sylwetki pewnie jak ładnie wyglądają, się ładnie uśmiechają, ale nie wiemy, co za nimi stoi. Kto by nam przed pomyślał, że Maciek się zachowa, jak się zachowa i że wyleci Owszem. z tego programu za zachowanie e, niekoniecznie na miejscu e, i za pewne teksty gdzieś tam nawet również o homofobicznym podłożu. E, a z kolei Agnieszka wydawała się bardzo sympatyczną dziewczyną, ale też nie wiemy, jaka by była, jaką moglibyśmy oglądać, gdybyśmy ją oglądali na co dzień. Więc to jest taki dość krzywdzący wybór moim zdaniem dla tych uczestników, no ale zawsze to jakieś emocje już przed rozpoczęciem tego programu. Przypomnijmy, że jedną uczestniczkę już znamy, czyli Karolinę Włodarską, która została wybrana jeszcze zanim został oficjalny casting rozpoczęty, czyli prawdopodobnie jeszcze w pierwszym castingu ją wybrano. E, ona przez kilka dni mieszkała z finalistami pierwszej edycji Big Brothera, więc już wie co i już jak działa tak. dom od środka, tak, więc, więc na pewno zobaczymy Karolinę, a obok niej Martynę, Wiktorię albo Sewerynę.
0: Swoją drogą, z tego co czytałem, to w ogóle casting do programu Big Brother w porównaniu do jego poprzedniej edycji tegorocznej cieszył się zdecydowanie większą popularnością, bo ponoć dwa razy więcej osób się zgłosiło. Także...
1: A tak a... To tak zawsze jest, bo chyba w tej odsłonie, którą TVN pokazywał 18 lat temu, też tak było. Już ludzie zobaczyli, co się tutaj czym dzieje się w pierwszym je? sezonie, mhm. stwierdzili ja też chcę, sobie, dlatego nie było większe.
0: Dokładnie, teraz ludzie sobie mieli okazję odświeżyć, przypomnieć, no i zgłaszali się, zgłaszali się. No i cóż, zobaczymy. Jestem bardzo ciekaw, jak to będzie wyglądało. Co ciekawego pokazać w TVN7, w programie Big Brother i w ogóle co będą mieli do zaoferowania uczestnikom tego programu, bo początki tego pierwszego sezonu, tego rocznego, no to takie były, że miałem wrażenie, że naprawdę oni nie bardzo wiedzą, co z tymi ludźmi robić. Potem to już się jakoś zaczęło kręcić. Ciekawe, czy teraz będzie lepiej to wszystko przygotowane
1: no to rzekomo było celowe Aha. że tak nie proponując im zadań chcieli zintegrować w nich kreatywność tak chyba trochę nie informa. wyszło ale to nie wyszło i zniechęciło część widzów i uczestników więc mam nadzieję, że się twórcy nauczyli na błędach i jakieś zadania ciekawe już na ten pierwszy tydzień zaproponują, ciekawa jestem jak to właśnie będzie, skoro w piątek będzie arena, czy, czy na przykład weekend będzie taki wolny od poniedziałku będzie zaczynał się ten tydzień, że tak powiem roboczy i zadanie na przykład, będzie rozliczane w czwartek albo w piątek rano, czy od soboty będzie się rozpoczynała realizacja tego zadania tygodniowego. To jest ciekawe, bo takiego ułożenia Big Brothera jeszcze nie mieliśmy, ale no, trochę mnie to nie dziwi w tym, w tym znaczeniu, że w niedzielę, przypomnijmy, emitowany jest Masterchef, który, który również wraca na antenę i e, kiedy Big Brother był emitowany z tym Masterchefem równolegle, no to mamy trochę kanibalizację. Tutaj e, w piątek emitowany jest film w superkinie, w głównym tvn więc to też na pewno ma oglądalność, ale e, jednak jest to inne zderzenie, kiedy zderza się film z programem, no, kiedy i zderzają gdzieś tam się i... dwa flagowe programy. Wiesz, myślę,
0: że Harry'ego Pottera i to filmy, wszyscy nie. już widzieli wiele razy, więc...
1: Nie no, ten Harry Potter to tutaj będzie do września czy października, potem będą inne. Czasami zdarzają się jakieś premiery w, w superkinie, no ale no wiadomo, że nie, nie da się tego tak ułożyć, żeby było idealnie, ale na pewno jest uzasadnienie dla tego właśnie pomysłu, że to w piątek będziemy teraz areny oglądać, bo one jednak największą widownię przyciągają. Owszem. No dobrze, no to pozostaje nam cofnąć się do edycji poprzedniej, ale nie będzie kim naprawdę jesteś, ponieważ już niedawno graliśmy wam ten utwór. Myślę, że jeszcze będzie okazja, żeby go zagrać. Będzie wspomnienie jednego z uczestników w tej edycji, który, przypomnijmy, muzyką się para. Jest to Bartek Boruc, czyli blondyn w utworze, którego tytuł odnosi się do słów, które jedna z uczestniczek, Angelika, zawsze wypowiadała, kiedy szła spać. Wypowiadała je do swoich współtowarzys współtowarzyszy, a mianowicie, kiski, lowki, foreverki. Aż dziwne, że o Glitterze tam nic nie ma.
0: 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przeboje, które łączą pokolenia. 3 pokolenia. Radio DHT. Kiskilowki, forewerki, już za nami, a przed nami program, który już od pewnego czasu jest emitowany, konkretnie od 3 września jest emitowany. Na... Uknęło Tak, umknęło, się, umknęło nam to. Tym,
1: e, ogromnie nowych propozycji, to nam gdzieś e, uciekło, ale nadrabiamy zaległości. Mam nadzieję, że nam wybaczycie, że ta pierwsza emisja Was ominęła. Pewnie gdzieś to jest dostępne na przykład.
0: Tak, no z racji tego, że to jest produkowane dla czwórki, to pewnie ipla waszym przyjacielem i można sobie tam obejrzeć program, który nazywa się Nasza Klasa. Formuła programu oparta jest na spotkaniach dzieci z gwiazdami polskiej piosenki, aktorami, sportowcami, tancerzami, dziennikarzami, artystami kabaretowymi i osobowościami świata kultury, podczas których goście odpowiadają na pytania dzieci i wykonują przygotowane przez nie zadania specjalne. W programie jako goście naszej klasy wystąpią m.in. Bartłomiej Kasprzykowski, Anita Sokołowska, Mariusz Pudzianowski, Krzysztof Ibisz, profesor Jerzy Bralczyk, Michał Wójcik, Marcin Wójcik, Kleo, Joanna Jędrzejczyk, Marcin Miller, Paweł Orleański, Ruda Zretlips, Paulina Gałązka, Tomasz Oświeciński, Gabriela Muskała, Karol Strasburger, Rafał Rutkowski, Antoni Królikowski, Edyta Herbuś, Łozo, Jan Kliment, Janusz Chabior, Mariusz Węgłowski i Igor Kwiatkowski. Premierowe odcinki programu na antenie Telewizyjnej Czwórki będzie można oglądać we wtorki o 21.30 i 22.00. 0,0. Także, no, jeżeli kogoś interesuje taka formuła, to myślę, że to coś dla niego. Tym bardziej, że jak można zauważyć, no. Uczestnicy tego programu, którzy będą wywiązywać się z różnych zadań, to postaci dość mocno zróżnicowane. No, Krzysztof Bralczyk i na przykład Marcin Miller. Jerzy Bralczyk, przepraszam. I Marcin Jerzy. Miller i Krzysztof Ibisz jeszcze do tego wszystkiego. I Krzysztof Ibisz, tak, tak, tak. tak, tak,
1: tak. I Mariusz Owszem. Dla każdego.
0: Dla każdego.
1: Kto, kogo występ może zainteresować. Tak więc zachęcamy. A tymczasem zachęcamy również do posłuchania piosenki właśnie w takim klimacie. Piosenki odwołujące się do klasowego spotkania po latach. O tym zaśpiewa nam zespół Leszcze.
0: RTV O radiu i telewizji wiemy wszystko. Tak się bawi nasza klasa, a jeżeli chodzi o zabawę, to będzie okazja do niej również, prawda?
1: Tak będzie. Tym razem mowa o programie, który premiera będzie miał równo za dwa tygodnie, w sobotę, ale no tak przewidujemy, że jako że tak długo nas musieliście, a raczej chcieliście, mamy taką nadzieję słuchać i tydzień temu i teraz, że prawdopodobnie za tydzień, jak i za dwa tygodnie, nie znajdzie się zbyt wiele informacji, by je wam przekazać, dlatego już trochę wyprzedzamy rzeczywistość i mówimy wam o tym, co się wydarzy zarówno jak to było w kontekście czaru par za dwa tygodnie w piątek, jak i to, co będzie można oglądać w telewizji od tej soboty, 21 września za dwa tygodnie. A właśnie 21 września na antenie stacji Nowa TV, już by się wydawało, że tam się nic nie dzieje, ale coś się jednak dzieje, jak się okazuje, zadebiutuje program kabarec na Wypasie, czyli Jabar na żywo. No to nie jest nowina, że w stacji Nowa TV, jak i w innych yy, tych stacjach z ósmego multiplexu kabaretowy program się pojawia, bo tam i w WP, i chyba w telewizji Zoom TV. Yy, ta ramówka jest w dużej mierze na tym oparta. Ale o, cóż to będzie za nowy program właśnie w Nowej TV? Będzie to kolejna propozycja dla miłośników dobrego humoru, a prowadzącym widowisko będzie Marcin Dżabar Wójcik, yy, który jest współtwórcą kabaretu Ani rumru i programu Nowarewia kabaretowa, który również można oglądać na antenie Nowa TV i premierowe odcinki programu Kabaret na Wypasie czyli Jabar na żywo będzie można śledzić od 21 września w soboty o godzinie 20. Tak więc, jeżeli ktoś jest miłośnikiem kabaretu Anim rumru czy pana zwanego Jabarem właśnie, no to to coś dla niego, no i nie jest chyba zaskoczeniem, że zagramy wam teraz właśnie piosenkę w jego wykonaniu. Już kilka piosenek się pojawiało właśnie z repertuaru kabaretu Anim Rumrów w kontekście różnych kabaretowych wydarzeń. Było o Rolniku, była piosenka tekst Daj mi", a teraz będzie bardziej refleksyjnie, prawda?
0: Będzie utwór na pożegnanie, ale nie, my się jeszcze nie ale będziemy nie, żegnać. Nie, nie. Możemy jeszcze zdradzić, za że jeszcze do nas wrócimy.
1: Jeszcze jedno wejście, w którym jeszcze garść informacji, tym razem radiowych, więc może ustalmy, że to tak na pożegnanie z telewizyjnymi informacjami
0: dziś. Oni już się pożegnali, my żegnać się będziemy za chwilę, ale zanim się pożegnamy, to jeszcze przejdziemy do stacji radiowych.
1: Tak, przejdziemy do stacji radiowych, do nowych propozycji w dwóch stacjach, ale zanim te nowe propozycje, to wydaje mi się, że warto jeszcze wspomnieć o dwóch nowościach na skali. Jedna już się dawno pojawiła, ale to również coś, co nam umknęło w okresie wakacyjnym. Otóż w wetlinie na częstotliwości 87,6 można teraz słuchać Radia Vox FM i nie byłoby w tym nic szczególnego, gdyby nie historia tej częstotliwości, ponieważ owa częstotliwość w zasobach grupy Time pojawiła się już 21 lat temu wówczas została dopisana do koncesji Radia Wawa, ale tak się jakoś wydarzyło, że nie została uruchomiona i pojawiła się dopiero teraz. Pojawił się na niej sygnał radiowy. Ale, że to, skutek... tak,
0: ale że to tak można przez tyle lat mieć częstotliwości i no z, nic z nią nie robić.
1: Też mnie to zaskakuje, że to nie jest jakoś tam rewidowane e, przez Krajową Radę. To myślę, że jest coś, co powinno lec zmianie. No w każdym razie, na skutek zmian, zamian, koncesji, częstotliwości i tak dalej, dokonywanych przez grupę Time, obecnie nie Radiowawa, lecz VoxFM możemy tam usłyszeć. Wiesz, to nie jest jedyny taki przypadek, gdy częstotliwość zalega od przecież Radio Plus Lublin, wcześniej Radio R ma sobie częstotliwość w puławach, czy tam się coś dzieje? No tam nic się nie nie dzieje, a mogliby nadawać w tych puławach i nie no, nadają, mogliby. bo wiedziałam, że może być jeszcze więcej takich przypadków w Eterze. Natomiast druga nowość to już bliższe Tobie rejony. Owszem. Otóż w Ostródzie na częstotliwości 105,2 usłyszeć można Radio Plus. Przypomnijmy, że rozgłośnia ta w planach ma zaistnienie również w innych miastach, jeżeli chodzi o Mazury. Tych częstotliwości jeszcze jest kilka w puli, tak więc prawdopodobnie kolejne nadajniki Radia Plus na Mazurach będą uruchamiane niedługo. Na razie mamy ostrudę. A teraz możemy już przejść do stacji nadających w całej Polsce i do ich nowych propozycji programowych. Mówiliśmy tydzień temu, że jeszcze nic nie wiemy odnośnie RMFFM. i że pewnie wiele się nowego nie wydarzy. No istotnie, może aż tak wiele nie, ale mamy kilka zmian, kilka programów, kilka zmian personalnych, więc teraz Wam o tym opowiemy, skupiając się przede wszystkim właśnie na tym, co się się zmienia, a nie zmienia się audycja poranna zasadniczo Natomiast jeżeli chodzi o to, co po niej, to między 9 a 14 obecny będzie, tak jak dotąd, program byle do piątku, ale będzie go prowadził pan Daniel Dyk. Natomiast w piątki będzie można usłyszeć w tym paśmie Aleksandrę Filipek. To taka też zmiana, że w piątki ten program będzie miał inną gospodynię niż dotychczas. Z kolei w lepszej połowie dnia pojawiać się będzie nowy duet. Jacek Tomkowicz poprowadzi program wraz z Mateuszem Opyrchałem który zastąpi Roberta Karpowicza, który przypomnijmy, yy jest teraz w Radiu Z, tam prowadzi program poranny. Yy, pozostaje bez zmian również rozmowa polityczna Marcina Zaborskiego i ta taka tak naprawdę pusta godzina po niej, nazywana w do samochodu, tam może sobie zamawiać piosenki chyba. A takie to jest jakieś nie za bardzo dobrze zagospodarowane pasmo. Poplista, poplista plus, to się wszystko nie zmienia. Z kolei wieczorem Marcin Jędrych i Krzysztof Urbaniak opowiedzą o najważniejszych wydarzeniach z kraju i ze świata we wszystko w temacie między 23 a 2.00. jestem pewna, czy Marcin Jędręk był w tym paśmie, ale być może aż taką ważną słuchaczką nie jestem RMF, szczególnie w tych godzinach. Z kolei w soboty Aleksandra Filipek od 10 do 15 w programie Co ludzie powiedzą? będzie opowiadać o gwiazdach, politykach, skandalach i aferach, a słuchacze będą mogli zabrać głos w tych sprawach. A więc jest to przeniesienie tego formatu z wakacji, ponieważ on był również obecny w weekendy wakacyjne, oddawano głos e, słuchaczom e, RMF-u i tam chyba na ulicy e, ci, którzy akurat spotkali redaktorów RMF-u mogli się wypowiedzieć, e, na e, frapujące ich tematy, więc widocznie ten format się przyjął. Z kolei następnie w soboty ale również w niedzielę. Od 15 do 20. Krzysztof Urbaniak przedstawi w programie Kawałek Weekendu informacje, wydarzenia sportowe i przybliży słuchaczom historię ich ulubionych piosenek. Ostatnio do ekipy Rmf.fm dołączyła pani Natalia Kawałek. Nie wiadomo jeszcze dokładnie, gdzie będzie można ją słyszeć, ale przyzna, że akurat ona byłaby idealna do programu Kawałek Weekendu.
0: Owszem. Więc może jeszcze ktoś na to wpadnie, że
1: Natalia Kawałek poprowadzi Kawałek Weekendu. Na razie prowadzi Krzysztof Urbaniak. Z kolei propozycja na sobotni wieczór to Disco 90 od 20 do 1 w nocy aż z muzyką w klimacie lat 90. To jest program, który już był testowany w wakacje i, I chyba się, się przyjął. Się przyjął. A w tym czasie Radio Z To też coś o, o czym się dowiedzieliśmy Stosunkowo niedawno ma Z party, które trwa tylko do 23:00 Więc ha, jak tu się dziwić Że konkurencja ale, w
0: Ma lepsze wyniki ale w, Z, ale w Radio Z Teraz na przykład nocą czytana jest Chyłka
1: a, no, no to, to rzeczywiście coś, ale to przecież nie jest nowina, że w Radiu RMF FM również można jakieś książki w nocy usłyszeć, a w Radiu Z pewnie przez wiele lat jeszcze nie zrezygnują z sensacji XX wieku. A propos Radia Z, to, to, za, chwi chwi to,
0: Radia z, to za chwilę też jeszcze coś powiem na ich temat, ale może po kolei.
1: Tak, ale, ale może po kolei, bo na razie jesteśmy jeszcze przy RMFM, M, przy ich weekendowych konkretnie niedzielnych propozycjach, bo w niedzielę znów Aleksandra Filipek się pojawi i poprowadzi program Lepiej być nie może między 10 a 15, w którym on mówi newsy ze świata gwiazd. Czym ja mam wrażenie, mówiąc o tych wszystkich programach, że to jest koło to samo? Newsy ze świata gwiazd, jakieś skandale, coś tam, opinie? Tak jakoś to, co wydają mi się pokrewne te programy, ale może różnicę będzie można wskazać już po ich posłuchaniu. Z kolei od 19 do 20 w niedzielę na antenie zagości program Numer za Numerem w RMF FM, czyli najpopularniejsze piosenki danego tygodnia. To jest najprostszy sposób na zrobienie programu. Olszem, no może w też zróbmy, ale zróbmy coś takiego, że go godzinę z nowościami. I teraz mówię no tak jest zupełnie... To,
0: jest to jakaś, jest serią, też jakaś opcja. Jest do
1: rozważenia trzeba się uczyć od najlepszych. Z kolei od 20 do 22 ponownie emitowana będzie kundalowa historia świata Marcina Jędrycha i Marka Piekarczyka, a niedzielne noce spędzi ze słuchaczami Marcin Jędrych, który od 22 do pierwszej w programie Dobranocka w RMF FM będzie nadawać również premierowe odcinki słuchowiska Dorwać Bestie. Ale to nie są wszystkie nowości, jeżeli chodzi o RMF FM, ponieważ kilka słów o nowości politycznej, bo już 9 września, czyli w ten poniedziałek, odbędzie się pierwsza z sześciu debat Radia RMFFM przed wyborami do Parlamentu. Rozgłośnia zorganizuje je wspólnie z Dziennikiem Gazetą Prawną oraz portalem interia.pl. Gospodarzami debat pod hasłem Po prostu Polska będą dziennikarze RMFFM Marcin Zaborski i Patryk Michalski, a także dziennikarze dziennika Gazety Prawnej oraz interia.pl. W czasie tych debat poruszane będą problemy związane z edukacją, ekologią, zdrowiem, praworządnością, gospodarką oraz dotyczące spraw światopoglądowych. No wszystkie te kwestie na pewno są ważne, ale sprawy światopoglądowe... No, szczególnie ostatnio bywają wyjątkowo e, elektryzujące i często poruszane, więc to na pewno wiele interesujących wątków się pojawi. A na pytania dziennikarzy odpowiadać będą przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, Lewicy Koalicji Polskiej oraz Konfederacji. To jest szalenie dobra wiadomość, dlatego że e, politycy i miłośnicy Konfederacji straszliwie się denerwują tym, że do programów telewizyjnych, nawet w TVP Info, zaprasza się nawet polityków Lewicy, a ludzi z Konfederacji się nie zapraszają.
0: A tu? Więc Proszę. zawsze
1: komentarze, wy zapraszacie tych komunistów, a nie ma Konfederacji, <grym> tu będzie Konfederacja. Będzie Konfederacja. A to, jest, a to jest bardzo ważne, bo oni tak w jednym sondażu są trochę nad progiem wyborczym, w drugim trochę pod, więc to jak się tam pokażą, to może mieć jakieś decydujące znaczenie, kto to wie. W każdym programie wystąpią politycy, którzy doskonale orientują się w poszczególnych dziedzinach. Zaproszenia trafią zatem do aktualnych ministrów, Między innymi, a także do polityków opozycji, którzy mieliby odpowiadać za poszczególne ministerstwa. Także mam nadzieję, że goście programu będą dobrze przygotowani, nie tak jak ostatnio pewien polityk koalicji obywatelskiej, chociaż most, po, politykiem to jest od niedawna dopiero wcześniej, zajmował się dziennikarstwem sportowym, którego zapytano o punkty wchodzące w skład szóstki z Chetyny. On powiedział, że on tu nie jest od tego, żeby je recytować. Aha. Także wierzymy, że jeżeli to już mają być specjaliści w dziedzinie, no to faktycznie będą mieli dużo do powiedzenia. Debaty zaczynać się będą w każdy poniedziałek od 9 września do 7 października na antenie RMFFM oraz stronach głównych interia.pl i, yy, i rmf24.pl. Po godzinie 18, a więc to jest, przypomnijmy, właśnie to pasmo, które zarezerwowane jest na rozmowę polityczne Marcina Zaborskiego. To właśnie w poniedziałki będzie miał taki szczególny charakter. Rozgłośnia będzie transmitować rozmowę przez kilkanaście minut, bez sensu to jest, tak jak mówiłam, bo potem i tak jest muzyka bez prezentera do 19, więc już puściliby to przez godzinę. to z drugiej no dobrze, strony może, może wychodząc z
0: założenia, że do samochodu by to źle pasowało. No właśnie, być
1: może ludzie w korkach tego nie chcą słuchać no. przez godzinę, ale w każdym razie całość będzie można obejrzeć się w internecie. Wszystkie debaty znajdą się także na stronach dziennika Gazety Prawnej. E, a tuż, tuż przed rozpoczęciem ciszy wyborczej, czyli w piątek 11 października, zostanie nada finałowe spotkanie w ramach cyklu Po prostu Polska. Jak finałowe, to ja myślę, że kto tam? Że tam powinien być Jarosław Kaczyński, Małgorzata Kidawa-Błońska, Adrian Zandberg. Nie wiem, kto z, kto z PSL, czy pan Kosiniak, czy pan Bartoszewski jako lider warszawskiej listy, ale to już powinna być taka debata liderów. To myślę, że wszyscy byśmy z chęcią posłuchali, choć przecież Oprzele. pan Jarosław Kaczyński nie chce do debaty stawać, bo to przecież nie ta liga, co Grzegorz Schetyna
0: zatwierdzi. No, więc, więc cóż, zobaczymy, kogo Jaki klub, jaka partia wystawi, pożyjemy, zobaczymy. Tymczasem tyle, jeżeli chodzi o żółto-niebieskich skopca. A teraz Radio Z. Ale zanim o tym, co nowego w programie, to mam potwierdzenie od naszego słuchacza Roberta, że nie zmieniło się nic, jeżeli chodzi o dźwięk Radia Z. A Radio Z. Hmm, Dysponuje obecnie dźwiękiem, który, ujmie to w ten sposób, na pewno wyróżnia ich na skali, ale czy o takie wyróżnienie chodzi? Stracili wysokie tony. I brzmi to mniej więcej tak, jakbyśmy to radio odtwarzali z kasety. Być może część z naszych słuchaczy jeszcze pamięta ten nośnik i, zda i pamięta, jak to może brzmieć, kiedy kaseta jest po prostu... No, albo głowica magnetofonu jest źle ustawiona, albo, albo kaseta ma już tę taśmę dość steraną życiem. Także Radio Z od pewnego czasu brzmi właśnie tak. Brzmi bardzo źle. W Warszawie i z tego nadajnika warszawskiego jest lepiej, ale na przykład mieliśmy okazję tego słuchać z nadajnika chociażby w Krakowie. Brzmi to bardzo źle. W Suwałkach też brzmi bardzo źle. Także przypuszczam, że wszystkie dosyłki Radia Z po prostu tak brzmią. No Warszawa może brzmi lepiej, dlatego że w inny sposób jest dosyłana, bo, bo po prostu jest tam to bliżej. Także zastanawiam się, czy ktoś coś z tym zrobi, a jeżeli tak, to kiedy i dlaczego nie teraz? Yy, bo to przecież yy, myślę, że może mieć jakiś wpływ na słuchalność. No chyba, że już mamy do czynienia ze społeczeństwem, któremu tak bardzo jest wszystko jedno. Mm, pod tym względem i nie zauważa, że hej, coś tam się popsuło, coś to nie gra tak jak powinno grać. Tyle o technice dotyczącej Radia Z, a teraz kilka słów o tym, co tam nowego jeszcze w programach.
1: No właśnie, bo tydzień temu mówiliśmy o Radio Z i się tak. wydawało, że wyczerpaliśmy temat, ale się okazało, że to jeszcze nie wszystko i mają dla nas kilka nowości w zanadrzu i kilka nowych głosów. I to jakich głosów? Nie a i
0: owszem. I tak oto we wtorki w porannym pasmie Dzień Dobry Bardzo pojawi się nowa zabawa zatytułowana Jaka to lektura? Fragmenty znanych książek w nie powtarzalnej interpretacji Czesława Mozilla. Zadaniem słuchaczy będzie odgadnięcie tytułu prezentowanej lektury. Natomiast jeżeli chodzi o poranne programy, to z kolei w środy po godzinie 8:00 10 szalonych rad w audycji nie ma za co udzieli Katarzyna Pakosińska. Natomiast Tomasz Karolak zostanie współgospodarzem audycji kulturalny wieczór prowadzonej dotąd y, samodzielnie przez Tomasza Kasprzyka. W programie m.in. nowości muzyczne, wywiady, a także forum kultury, z którego słuchacze dowiedzą się, gdzie i kiedy warto się wybrać. I to na antenie Radia Z w każdy poniedziałek pomiędzy 21 a 23. .00. Z kolei w każdy piątek po godzinie 17.00 satyryczny program Z Express poprowadzą, uwaga, uwaga, Maciej Orłoś i Michał Zieliński, Co Dzień wydarzenia i fakty prezentowane w krzywym zwierciadle i ekspresowym tempie. Takie propozycje ma dla nas Radio Zetno. Proszę, pan Maciej Orłoś w końcu gdzieś medialnie się pojawił oprócz swojego kanału na YouTubie.
1: Tak, dokładnie. I to jest w zasadzie ostatnia informacja, którą mamy dla was na dziś. Mamy nadzieję, że Coś więcej wyklaruje się już niebawem na temat nowości, które ma dla nas Polskie Radio na tę jesień. Jak wspomniałam, są jakieś pojedyncze informacje na temat nowości w Trójce, na temat nowej audycji cały ten rok oraz audycji Regeneracja. Przy czym regeneracja sugeruje tutaj, jaki tytuł, jaki, jaki rodzaj przepraszam muzyki będzie można w tej audycji usłyszeć, ponieważ tak na to właśnie wskazuje pisownia nazwy tej audycji. Ona jest obecna podobno w rano z niedzieli na poniedziałek, wczesnym ranem w porze trójkowego budzika. Przez to trójkowy budzik obecnie jest od wtorku do piątku. Ale e, dokładniejsze informacje o tych audycjach i jakie jeszcze nowe propozycje ma dla nas Polskie Radio, o tym wam wszystkim powiemy jak się sami dowiemy. E, zobaczymy, kiedy to będzie, bo jak wspomnieliśmy, nie spodziewamy się, żebyśmy e, pojawili się u was za tydzień czy też za dwa tygodnie. Za uwagi na to, że już tyle było tych informacji tydzień temu i, i teraz, że chyba omówiliśmy znaczną większość ofert jesiennych, stacji telewizyjnych i radiowych, oczywiście w tym zakresie, w jakim nas one poinformowały, ale na pewno będziemy za trzy tygodnie. Wtedy przyjrzymy się nowym propozycjom kanałów tematycznych na późniejsze miesiące, bo mówiliśmy na razie to, co we wrześniu się pojawi, To nie znaczy, że za tydzień, czy za dwa tygodnie nas nie będzie. To się jeszcze okaże. Wszystko zależy od tego, co się w mediach wydarzy. Warto obserwować naszego Facebooka. Tam na pewno te informacje przekażemy dotyczące o tego, czy pojawimy się czy wam poopowiadamy o telewizji i radiu, czy też nie. A na koniec będzie piosenka jednego z tych ludzi, tego artysty, który pojawi się na antenie Radia Z. Tam będzie czytał lektury, a tutaj nam zaśpiewa, bo z tego jest najbardziej znany Czesław Mozil z projektu Czesław śpiewa, zaśpiewa utwór pod tytułem W sam raz, to już za chwilę, zanim to się tak. jeszcze
0: pożegnamy. Ale zanim się pożegnamy, to ja jeszcze powiem i tak zaproszę, zareklamuję się przy okazji, bo nowa audycja a, na antenie bardzo. Radia DHT się pojawiła już wczoraj i ta audycja pojawiać się będzie w każdy piątek po godzinie 21. do 23.00 będzie ona mieć swoje miejsce w naszej ramówce, Mian Mianowicie moja autorska audycja zatytułowana z Archiwum M. Pierwszy odcinek jest już dostępny na naszym radiowym Mixcloudzie, jeżeli zatem ktoś ma ochotę posłuchać, co tam było. A było, myślę, trochę ciekawej muzyki. Były kąciki różnego rodzaju i te kąciki będą na naszej antenie pojawiały się co tydzień w tej audycji, ale oprócz tego również sporo także muzyki między innymi z naszej głównej playlisty, ale nie tylko. Więc jeżeli macie ochotę posłuchać czegoś ciekawego co na co dzień możecie usłyszeć na antenie Radia DHT, ale oprócz tego zapoznać się z różnymi innymi piosenkami, to zapraszam bardzo serdecznie w każdy piątek po godzinie 21.00 na kanał główny Radia DHT, bo tak, to już jest, to stało się faktem. W zeszłym tygodniu intensywnie się do tego przygotowywaliśmy, ale teraz już tak jest, że mamy dla Was dwa Kanały. Kanał główny, na którym słuchacie audycji RTV. No i jest jeszcze kanał drugi, na którym to niekończąca się impreza muzyka Eurodance, muzyka Hędza, trance, disco polo. Dla każdego coś miłego. Jeżeli ktoś lubi taką muzykę, jeżeli ktoś lubi taneczne brzmienia, to zapraszamy bardzo serdecznie na kanał drugi, a na kanale głównym 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu przeboje trzech pokoleń. No I nasza nowa oprawa, w której to bardzo dużo można usłyszeć naszego redakcyjnego kolegę Roberta Łabęckiego, który wielojęzycznym człowiekiem jest i po polsku mówi, i po angielsku mówi, ale nie śpiewa. To inne głosy, no, głosy śpiewa. powiedzieć,
1: może ktoś pomyślał, że to Robert odpowiada za te kobiece głosy w tych dżinglach. Nie, tak, nie, nie tak. Nie. Robert, Robert w tych dżinglach mówi po polsku i po angielsku, jakiej stacji słuchacie, i na naszą stronę internetową zaprasza, i w ogóle. Nas tutaj chwali, trzy pokolenia muzyki i tak. I tak, tak dalej jest i fajnie. Tak dalej. I Robert to podkreśla właśnie w dżinglach. Tak, tak i, za, że, i za tak, chwilę... że warto nas słuchać. Owszem, I za chwilę, właśnie, będzie
0: go można znowu tak, słyszeć. To, to, to jest najczęściej, najczęściej pojawiający się głos na antenie Radia DHT. To trzeba przyznać. Kolejne wydanie programu RTV w najbliższym czasie. Tak myślę, warto y, nas zapowiedzieć. Dziękujemy Wam bardzo za dziś. Mam nadzieję, mamy nadzieję, że dobrze się radzimy razem z nami bawiliście, że informacji wam dostarczyliśmy pod dostatkiem Milena Wiśniewska
1: i Michał Dziwisz.
0: Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia. I niekoniecznie na czasie radio DHT. Co jest w telewizji gramie? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę o 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwicz. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.